0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En deze keer is schrijver en mannenwerker van het Eerste Uur Jan Roelofs de gast. Welkom Jan.
1: Dankjewel, Jochen. Ja.
0: Jan Roelofs is een van de pioniers in het mannenwerk in Nederland. Geïnspireerd door het werk van de Amerikaanse schrijver, filosoof Robert Bly begon hij zo'n 30 jaar geleden samen met Ton van der Kroon met het organiseren van mannentrainingen en mannenworkshops. Inmiddels zijn we honderden workshops verder waarin Jan duizenden mannen heeft begeleid, aangespoord en aangemoedigd om hun eigen man zijn te onderzoeken en te omarmen. Ik heb die workshops zelf meegemaakt als deelnemer en later als assistent begeleider en ik heb Jans aanwezigheid altijd ervaren als een grote rots in de branding. Jan is lang, heeft een zware stem en straalt een kalme, oordeelloze rust uit terwijl die tegelijkertijd ontzettend toegankelijk is... en met beide benen stevig op de grond staat. Jan schreef het boek Koopman, dominee, kunstenaar... waarin hij de Nederlandse mannelijke identiteit beschrijft... en een pleidooi houdt voor het wakker schudden van de kunstenaar in ons. De creativiteit, de intuïtie en de spiritualiteit. Ook schreef Jan de padwerkreisgids. Dat gaat over het ontwikkelen van je zelfbewustzijn. En dat schrijven... Dat dat was ook een beetje, uh, daaruit kwam voort uh, mijn wens om Jan uiteindelijk een keer te interviewen. Uh, omdat Jan sinds begin dit jaar een serie post op Facebook schreef... Uh, die mij ontzettend triggerde en inspireerde. Um, die serie begon echt begin van het jaar met de verkenning van het begrip elder. De plek van de wijze oudere man of vrouw in onze maatschappij. Nou, inmiddels zijn we een paar maanden verder, meer dan twintig posts. En is het een soort feuilleton geworden... Waarin Jan uh, ja, op een persoonlijke en maatschappelijke ja, beschouwing houdt op de heide, huidige tijd. En waarbij je jezelf, Jan, ook niet buitenschot laat. Dat ja. is, uh, dat is ja. Mooi, ja. mooi om te lezen. Hm. Nou, in dit gesprek gaan we bij van alles stilstaan. Maar ook bij die rol van elder. En uh, hoe we die in zouden kunnen vullen. Uh, Jans ervaring in 30 jaar mannenwerk. Wat volwassen mannelijkheid nou precies is. En we staan stil bij Jans vaderschap en hoe zich dat heeft ontwikkeld. Want Jan is ook vader van een dochter van...
1: 17,5.
0: Ik wou 18 zeggen, maar 17,5 jaar oud, ja. Oké. Okay. Nou, Jan, um, welkom hier in de Praktijk van de Podcast. Ja, Fijn dat je hier bij jou op ja. een mooie plek bij jou bent. Bij jou thuis. En um, nou ja, goed je een keer uitgebreid spreken over thema's die ons allebei aan het hart liggen. Ja, um, ja, ja om te beginnen. Van, nou ja, jij geeft zo'n 30 jaar nu workshops, mannentrainingen. En, um, en ja. Ja, ik ben heel benieuwd, omdat die workshops en trainingen... Er waarschijnlijk nu heel anders uitzien dan 30 jaar geleden. Of misschien ook helemaal niet. Maar um, ja, hoe zagen die eerste workshops eruit? En misschien nog een betere vraag om mee te beginnen. Van hoe kwam je daarbij om dat te gaan doen?
1: Ja, ja, ja. ja uh, het is inderdaad... Jij zegt heel terecht 30 jaar. Want ik ben uh, volgens mij deze maand, maart uh, 2022... is het precies 30 jaar geleden dat ik voor het eerst... ...een mannenworkshop oh, deed bij Ton. Nou, jubileum. Ja. 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 En uh, daar zat ik vanmorgen over na te denken. En uh, hoe kwam ik daar nou bij? Dat kwam eigenlijk door uh, Bly, Robert Bly, die je net al noemt... ...en die is over, overigens uh, in uh, november afgelopen jaar overleden op 94-jarige leeftijd... Ja. Uh, en ik werd heel erg geraakt door een, uh, een zinnetje in zijn, uh, ik geloof een, een, een eerste hoofdstuk van zijn boek, waarin hij beschrijft hoe hij uh, als dichter vaak uh, zalen toesprak, lezingen gaf, uh, gedichten voorlas. En hij beschreef wat hij er in die zalen vaak tegenkwam. hele zaal vol mensen en ook heel veel jongere mannen. En hij keek naar die jongere mannen en dan dacht hij altijd, ik mis iets. Ik mis iets in die mannen. Ze zijn heel aardig en vrouwvriendelijk. En, en, en uh, niet meer uh, de middel-chauvinist pik van de zeg maar, ja. 60, 70 jaren. Maar ik mis vuur. Ik mis pit. Ik mis kracht. En dat, ja, die, dat las ik in, nou wat zal het geweest zijn, uh, 91 misschien 90, 91. En dat trof mij. Want hm. Hoe ik, oud was je toen zelf? Ik was toen zelf uh, 36, 37. Ja. Hey. Ik herkende dat. Ja. Ik herkende dat als uh, man... Uh, ik ben opgegroeid in de. Ik ben van 54 tot dus 60, jaren 60 heb ik heel erg meegemaakt, jaren 70. De tijd van opzij. Wij lazen, mijn moeder en mijn oudste zus en mijn oma, lazen allemaal de opzij. Ja. En ik als jongetje van 12, 13, 14 jaar ook. En daar kon ik elke keer weer in lezen wat voor klootzakken mannen eigenlijk waren. Ja. Hè, dat was echt in die tijd, nou, nou, nou. En ik, ja, ik, was, ik was puber, ik was man aan het worden... En ik las dus eigenlijk hoe dat niet moest. Ja. Ik dacht, ja, maar zo'n man wil ik niet worden. Ik wil ook niet een man worden als mijn vader. Uh, uh, geen kwaad woord over mijn vader, maar in ieder geval... mijn vader was een typische emotioneel afwezige man, ja. vader. Dus ik heb in dit, mijn puberteit mijn best gedaan... om een ja, laten we zeggen, vrouwvriendelijke man te worden. En daarin ben ik iets kwijtgeraakt. Ja.
0: En wat is dat dan, een vrouwvriendelijke man...
1: Hoe zag dat er bij jou eruit? Uh, uh, vooral geen haantjesgedrag. Geen mm. macho gedrag. Uh, niet, uh, de, niet jezelf op de voorgrond uh, duwen. Maar luisteren. Uh, begrip hebben voor de ander. Uh, ja, geen ego, je ego een beetje terughouden. Uh, ge, niet uh, alles wat met gewel, ja, geweld... maar uh, een zekere kracht inzetten. Uh, uh, iets willen... Uh, nou, dat, dat, dat hoorde er allemaal niet bij. Nee. Daar hoorde bij uh, meegaand, meegaand zijn ja. vooral. Dus ik heb, denk ik, in mijn jeugd heel erg geleerd of zo'n beeld gekregen van uh, niet dat, geen John Wayne, geen ja. stoere binken zo. En ook niet dat zwijgen, maar luisteren praten, over je gevoelens kunnen praten. Uh, en dat is wel gelukt, maar daarmee raakte ik dus een beetje in de knoop met ja. mijn eigen... Ja, laten we zeggen, mijn eigen macho kant. Als je dat zo kan noemen. Want die kon, die kon ik niet, daar kon ik niks mee. Nee. daar kon ik niet, uh, niet in de vorm krijgen. En dat begon me, uh, ja, uh, gaandeweg, begon ik er last van te krijgen. Bijvoorbeeld in relaties ook. Hè. Ik vond het heel moeilijk om bijvoorbeeld uh, uh, een eerste stap te zetten naar een vrouw toe. Ja. Dat, dat, ja, dat uh, ik was afwachtend. Uh, verlegen ook in die ja. tijd. Uh, ja, dus ik... Nou, daar, daar, ja. dat werd eigenlijk steeds erger, zeg ja. maar. of erger En toen begon ik met uh, workshops, uh, spiritualiteit, bewustzijnsontwikkeling. Ja. En toen kwam ik tegen, ja, dat er iets in mij was wat er niet was, ja. zeg maar. Ja, en toen
0: las je Robert Bly. En toen las ik ja.
1: Robert Bly. Toen las ik die, die, die zinnen in een boekje, uh, vertaald door Ton. Uh, Op zoek naar de man heette dat, heel klein door boekje. En dan las ik dit en ik dacht, ja, dit, dit, dit herken ik. Ja. Hier wil ik meer van. Hier wil ik meer van weten. Hier wil ik... Nou, toen gaf Ton in het voorjaar 92 gaf hij een workshop het Wilderman weekend heette dat toen. En daar heb ik me voor aangemeld. En dat was een. Ja, ik kan. Het klinkt heel groot, zeg, maar het was een levensveranderende ervaring. Ja. En wat deed je dan op dat weekend? Wat. Op dat weekend, uh, uh, ja, om um te beginnen was je met, met alleen maar mannen samen, wat al uh, ja. vrij uitzonderlijk was, want dat deed je eigenlijk nooit. Hè. Alle, alle, alle activiteiten waar ik aan deelnem, dat was altijd gemengd. Dus er waren mannen en vrouwen. En voor het eerst zat ik daar met een clubje mannen in het boerderijtje, Lunteren, man of twaalf, denk ik. En ik weet nog dat ik daarheen reed en dacht, oh man, waar, waar, begin ik waar begin ik aan? Een weekend met alleen maar mannen. Hoe haal ik het in mijn hoofd? Ik was ook sterven zenuwachtig. Ik, ik kon bijna geen hap door mijn keel krijgen. Thuis nog even wat soep zitten eten. En ik, dacht, oh, verschrik ik, ik dacht, waar begin ik aan? Ik wou eigenlijk wel uh, dat ik me niet had opgegeven. Maar ja, ik had al betaald, dus vooruit. <lacht> Ga er maar heen. En uh, <tus> ja, wat we daar deden was in ieder geval één ding. Heel belangrijk. Een oefening die nog steeds een soort klassieker is. Uh, een oefening van Tom. Het heet de Vader-Zoon-Cirkel. En daar uh, ja, kwam ik in contact voor het eerst in uh, 6, 37 jaar met het gemis van mijn vader. Het missen van mijn vader, de pijn, het verdriet, de eenzaamheid die ik daar gevoeld heb. Uh, en dat kwam er voor het eerst uit. In een, in een oefening, uh, goed begeleid, uh, met een man die achter me zat. Hè? Dus je, je kunt al voelen dat, er, dat je voor het eerst weer gesteund wordt door een man. En dat, uh, dat was een hele heftige ervaring voor mij. Uh, huilen, heel... Nou, behoorlijk heftig. Uh, maar dat, dat deed als het ware de deur open. Uh, een, voor een, een betere, veel betere relatie met mijn vader. Ik kon, behalve dat ik dus kon voelen dat ik hem erg gemist had, en dat ik daar ook boos over was, en verdrietig, et cetera, et cetera, kon ik ook voor het eerst in heel veel jaren voelen dat ik ook van hem hield. Dat heb ik hem na die workshop kunnen schrijven. Ik heb een brief geschreven hierover. Ik heb uitgelegd, naar een paar, ik heb nou iets meegemaakt. Uh, en daar was hij ontzettend doorgeraakt. Oh, wow. Hij Mooi. vond het fantastisch ja. en hij herkende er dingen in. Hij had ook, hij was een gevoelige man, mijn ja. vader. Hij heeft, uh, vertelde toen ook dat hij er altijd moeite mee had gehad. Wat doe je met, met gevoelens als man? Er was geen ruimte voor, hij moest in zijn werk staan, et cetera. Dat, dat hele verhaal. Ja. Dus daar heb ik uh, met hem toen heel goed over kunnen praten. Ik heb, we hebben over zijn, zijn jeugd gehad, over zijn vader... Uh, nou, zo, ja. we zijn, we zijn, zijn het geboortehuiswezen bezoeken bijvoorbeeld... en dan vertel hij allerlei verhalen, die foto's zien. Dus ja, ons, onze relatie, onze vader-zoon-relatie... die kreeg weer enorm veel ruimte, is opgebloeid... en ik ben heel dankbaar dat ik de laatste, zeg maar, 15 jaar van zijn leven... Uh, want hij is 15 jaar later overleden... gewoon een goede relatie bij mijn ja. vader heb gehad. Mooi. Goud waard. Ja, ja. fantastisch.
0: Ja, dit, nou, ik vind het heel mooi dat je dit zo omschrijft... want er zijn ook veel mannen die... Die dan inderdaad in zo'n workshop of training hè, dat, dat contact met een vader uh, voelen, of, of dat gemis voelen, zeg maar. En dat dan vervolgens niet kwijt kunnen bij een eigen vader, of dat hij ja, er helemaal ja. niet voor <kwijls> om staat. Ja. Om wat voor reden ook, hè, om het niet kunnen ontvangen of niet, nou ja, gewoon niet, niet in mee kunnen gaan of dat spannend is. Maar
1: het ja, is heel mooi. Dat, ja. Uh, ja. Mooi. Ja. ja. Hey, en, to en toen ja. Was, dus kom ik uit die workshop en toen, ja, toen had ik zoiets van: nou, dit is. Dit is zo belangrijk. Dit moet iedere man weten. He, het was, dus ik, 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 begon, ik kon ook bijna nergens altijd ja. over praten. Ja, als het dominee in jou kwam boven een beetje. De zendeling. Ja, en ik dacht, nou, dan heb je een enorme doelgroep. Want dat is de helft van de Nederlandse bevolking. Ja. Uh, dus toen ben ik met Ton, heb ik contact uh, uh, ja. gezocht. En nou ja, to, zo is ja. het begonnen eigenlijk allemaal. Ja, mooi. Dus dat ja. is 30 jaar geleden? 30 jaar geleden. Ja,
0: en... Ja. En als je die, um, die workshop van toen, of uh, zoals jullie toen begonnen, zeg maar, vergelijkt met wat je nu doet. Ja, je zei net al van, zo'n oefening zit er nog steeds in. En die heb ik toen ook bij jullie gedaan. Dat is echt een prachtige oefening, echt heel krachtig. Ja, ja. Ook, ook om de man te zijn die achter die achter zit, zeg maar. Hè? Dus, dus dan, ja. dan ben je soort de bedding daarvan. Mm. Um, wat, wat is er veranderd uh, in, die, in die 30 jaar of ja?
1: Ja, ja goede vraag. Um het eerste wat in me opkomt is dat het is rijper geworden. Uh, meer nuances. meer sub, het is subtieler geworden. Uh, uh, en ik denk dat een heel belangrijk, uh, ja, het, een belangrijke ontwikkeling is dat... Uh, de eerste jaren, het nadruk heel erg... misschien wel de eerste vijftien jaar... de nadruk heel erg op de vader heeft gelegen... de relatie met de vader vader, zoon. En dus ook relatie met andere mannen. En dat de moeder er ga gaandeweg meer in is gekomen. Meer okay. in, het, in het programma. Meer een rol heeft gekregen. Uh, de, zeg maar, de afwezige vader en de aanwezige moeder, zou je kunnen zeggen. Hè? Die, die, ja. die disbalans die daarin zit. Het is voor zelf ook uh, duidelijk dat, dat, dat die moeder, ja, de, het moederaspect, hè, dus de relatie die je met je moeder hebt, ja. dat die ...belangrijker is geworden. We zijn er ook meer mee gaan doen... ...in het programma. Dus dat is in ieder geval één ontwikkeling. Uh, en wat wij... ...ik denk de tweede... ...de hele belangrijke ontwikkeling is... ...dat het ons steeds duidelijker is geworden... ...dat er... Uh, ...behalve die kracht... Hè, waar ik, uh, ...wat voor mij de aanleiding was... ...om daar weer mee in contact te komen... ...dat er die andere kant... ...net zo belangrijk is. De kwetsbaarheid, de gevoeligheid... Ik zeg wel eens... We, we komen vanuit een verdeling... in onze cultuur... waarin de mannen misschien wel... duizend jaar lang... het denken en het willen hebben gedaan... en de vrouwen het voelen. Uit elkaar getrokken, zo'n soort taakverdeling. Waardoor we allemaal scheef zijn gegroeid. Vrouwen zijn... vanaf de 60 jaren... zijn meer... de, de, de mannelijke kant ontwikkelen... gaan ontwikkelen in zichzelf. De mannen zijn meer hun kwetsbare, hun, hun vrouwelijke kant gaan ontwikkelen. Dat is iets wat ik, denk ik, 30 jaar geleden nog helemaal niet, uh, niet zo zag. Uh, hè, de innerlijke vrouw in iedere man. Maar dat is wel, ik denk zo, zeker de laatste tien jaar... is dat een, een, een duidelijke uh, aanwezige lijn in het werk.
0: Ja, en, en hoe kijk je daar naar? Want je begon net van, hè, 30 jaar geleden was, die, was die, die luisterende... of die voelende kant in jou, die was sterk aanwezig... maar je miste iets... En, maar hoe breng je die twee dan ja, in balans? dat je ze allebei hebt. Dus dat we niet weer of doorschieten in het doen. of doorschieten in het voelen, zeg maar.
2: Ja,
1: ja. hoe doe je dat? Ja. Dat, dat? Dat doe je door het te doen. Ja. Dat, is, uh, dat, is een, dat is echt een proces. Ja. Dat is een zoektocht. Want er zijn geen uh, standaard uh, modellen voor. Er zijn natuurlijk wel hè, er zijn modellen en structuren. Maar ieder moet zijn eigen verhouding. In vinden. Uh, en je, wat echt bij jou past, hè? Ja. als ik naar jou zo kijk, hè? jij bent een, zeggen, een iets andere man dan ik. Hè? Jij hebt die de, 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 zeggen, de scherpte, zou ik zo zeggen, of de, of de felheid, of de, de kracht, de mannelijke kracht, heb jij iets meer dan ik. Hm. Dat is geen waardeoordeel, maar dat is gewoon dat is, mm -hmm. dat is, wie, zoals jij bent, hè? zoals ik jou ook ken, en ik ben ja iets anders. Ik ben wat zachter misschien mm -hmm. van aard ook weer niets, Zachter of hard, dat is niet een waardeoordeel, maar het is ongelooflijk belangrijk dat je jezelf leert kennen, en dat is hè? dus zelfkennis is denk ik ja, eigenlijk voor mij wel een allerbelangrijkste uh, lijn daarin, reflectie uh, ik heb heel lang in padwerk gezeten, daar, daar was je eigen dagboek bijhouden heel belangrijk, dus gewoon ja, je maakt wat mee, overdag. oké okay, schrijf er maar over op ga maar kijken, wat, wat is dit wat gebeurt er nu in me kan ik contact met mezelf houden in wat voor situaties ik ook ben? En kan ik daarvan leren? Kan ik eerlijk zijn naar mezelf? Kan ik denken, hé, hey, wat gebeurt er nu? Hé, hey, dit raakt aan die, aan die ervaring in mijn, in mijn verleden. Oh, dat zou wel eens ja. kunnen zijn dat ik he, overdracht tegen, overdracht, al dat soort ja. psychologische mechanismes. Dus het is psychologisch ontwikkelingswerk wat je ja. doet om, je, om jezelf te worden. Om steeds meer te worden wie je zelf eigenlijk bent. Ja, en hoe werkt dat dan met,
0: met rolmodellen? Hè? Want vaak, Robert Bly hè, in de boeken, en ook van Ton, eh, het, het probleem vaak bij mannen is dat we geen, uh, geen vader hebben gehad waar we tegenop konden kijken, of die, die ons aan de hand meenam. Maar als je dit zo beschrijft, en je, zeg, je moet meer zelf uitzoeken, wat is dan de functie van rolmodellen? Of, of misschien van, wat is hierin een rolmodel voor jou? Of heb je die gehad? Of zie jij daar inspirerende mannen die het, die het voorleven, of die het doen?
1: Um. Nou, ja, eerlijk gezegd niet zoveel. Nee, nee. Ik, ik, als je zo zegt... Mijn rolmodel... Ik, ik, ik werd, uh, dat is grappig. Ik werd een tijd geleden <coughs> geïnterviewd uh, op de radio... en toen vroegen ze dat ook. Wie nou, wie zou uh, ide nou die ideale man voor jou? En ik, ik dacht, ja, ideale man, ideale... Man, ik, en toen zei ik, nou... Ik geloof dat ik het zelf ben. <laughs> ja, <mooi. laughs> Kijk, dus, er zijn mannen die, die, ik, die ik bewonder. Hè? Ja. Er zijn mannen, eh, een van mijn eh, idolen, zo je wilt, is Martin Toner bijvoorbeeld. Oh. Hè? Ja. De, 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 de maker van Oli B. Bommel. En dat ja, dat is, vind ik een geweldige man. Hè? Zijn, zijn humor en zijn geestrijkheid. Uh, in Nederland zijn er meer mannen hè, die ik, waarvan ik gewoon le leuke mannen zat. Ik heb net een, een boek gelezen, de biografie van Rijk de Gooier. Rijk te gooien. Rijk te gooien. Ja, ja, ja. Nou ja, een, 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 een drinkenbroer, een ja. ruziemaker. Maar ja, in, in, die, in dat boek komt hij naar voren als inderdaad een grote bek aan de buitenkant. Maar ook een hele gevoelige man. Een hele, ja, ook een leuke man. Ja, hij, hij geen rolmodel. Ik zou niet, niet uh, Rijk te gooien als, als, als voorbeeld willen hebben. Maar wel een hele, ja, ja. inspirerende man. En ook, ook een goede vent. Ja. En zo zijn er heel veel mannen. Heel verschillende mannen. Ja. Uh, maar echt rolmodellen, ja, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee. Ik, 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 ik wil, als ik nu zo die vraag zo door me heen laat gaan, denk ik, ja, nou, ik vind Ton heel inspirerend. Ja. Hè? De, 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 de goede vriend van me geworden. Ja. Uh, doet goed werk, maar ja, hij, hij, hij is echt wel anders dan ik. Hè? En zo zijn er heel ja. veel mannen. Ik heb uh, af, en toe, af en toe merk ik dat, er, dat ik een man op een voetstuk zet. Ik heb dat in, in ons team gemerkt. Hè. Er, was, er zit een jongeman bij die, uh, die heel erg met uh, uh, Indiaanse... Uh, die ook zweethutten doet en uh, Vision Quest had gedaan. En die uit een uh, strenge, sterke, uh, christelijk milieu komt... en zich daar aan ontworsteld heeft. Hè. Ja. En die uh, twee zoontjes heeft waar die een heel goed vader mee is. Dus ik dacht, god, die dirk jongen, wat doet hij dat toch ja. goed? Hè. En ik merkte dat ik hem een beetje op mijn voetstuk ging zetten. Ja. En dat dat het contact... Tussen ons niet goed deed. Oh, okay. ja. Ik dacht... Op een gegeven moment is het ook dacht ik, dat moet ik niet doen. Ik moet hem niet. Ik zie hem en ik waardeer hem heel erg, maar ik moet hem niet, niet daar zetten. Want wat gebeurt er dan? Dan zet ik mezelf ja. lager. En dat klopt niet. Nee. Uh, het, tweede, het andere wat ik over wil zeggen: rolmodellen is, vind ik lastig, maar wat ik heel erg behulpzaam vind, is het, en dat is eigenlijk van Bly en ook Ton heeft daarop voortgeborduurd, het model van de zeven mannelijke archetypes. Ja. Dus dat zijn die kwaliteiten, hè? de koning als centraal uh, archetype en dan die andere zes. Ja. En dat is voor mij een ongelooflijk verhelderend en, en behulpzaam model ja. om in mezelf te kijken, ja. om te zien waar ik bijvoorbeeld, ja, daar heb ik nogal wat te ontdekken. Heb, bijvoorbeeld, hè? Er zijn archetypes die ik heel goed ken, ja. de magier ken ik, ken ik goed,
2: ja.
1: uh, de nar ken ik ook goed, ja. de krijger ken ik dan weer iets minder, hè? soms. Ja. Is mijn krijgerkant, mag ik iets meer inzetten? Ja. De minnaar, daar is ook nog wel een beetje winst te halen. Ja. Te, de wilde man vind ik heel inspirerend. Ja. Uh, de verbinding met de aarde, met de natuur. Dus die zeven ja. archetypes, ja, dat zijn ook spiegels en vergrootglazen. Die mij enorm kunnen helpen. En ik denk alle mannen kunnen helpen ja.
0: om dichter bij mezelf te komen. Ja, het is nooit een heel, heel dankbaar model inderdaad. En volgens <lacht> mij van... En dat, nou, ik heb het in, het in het interview met Ton, wat ik voor de praktijk van de podcast ook het laatste hebben, daar uitgebreid over gehad, omdat het boek ook 25 jaar bestond. Ja. Maar dat dat, dat dat voor veel man inderdaad herkenbaar is. Ja. En, uh, en dan. Maar, maar het is mooi omdat dat op het moment dat, dat je zegt: ja, rolmodel, ik weet het eigenlijk niet. Dat gaat er ook over dat je niet meer één iemand op dat voetstuk plaatst, zoals jij zegt, maar van meer van. Ja, ook als je gewoon een cirkel mannen bij elkaar zit. Zoals, zoals in de training of in de workshop zeg maar. Dan is, ja, van die vind ik, spreek dat me aan. Die ja. vind ik dat. En dat je daarmee een soort compleet beeld van mannelijkheid krijgt. En niet meer een soort, soort mal of iets opgelegd. Zo, oh, Precies. ik moet zoals Jan zijn. Of ik moet ja. zoals Ton zijn. Ik moet zoals Jeroen zijn. Nee, gewoon wat je zegt. Wie, wie ja. ben ik? Ja. Ja, ja, ja. ja mooi. Hey, en <coughs> ik was benieuwd, want je zei het net al even over... Daar wilde ik je ook over vragen. Want um, ik, ik vond een artikel van jou en dat, daar, um, online. En dat ging over dat mannenwerk 2.0. Eigenlijk wat je net noemde de plek van de vrouw. Of van de moeder komt er, ja. komt er meer in. <coughs> uh, en dat was ook naar aanleiding van een ander boek van, van Robert Bly. Wat je aandeelde van The Made ja. King. Ja. Um, ja, kun je daar iets meer over vertellen? Van, van die afwezige vader, dat, dat kennen we wel. Ik denk dat mannen dat ook sowieso al aanvoelen, zeg maar. maar. Maar wat is er dan met die moeder? Ja, wat, ja genoeg, denk ik. Maar waar <laughs> zullen we beginnen? Ja, ja, ja. ja hoe... hoe ja, wat speelt ja, daar?
1: Ja, er speelt heel veel. Er speelt heel veel. dus is een heel rijk uh, gebied. Uh, de, de, er ploppen voor mij twee uh, aspecten uh, op. Uh, het eerste is dat... Het boek van Bly uh, met Marion Woodman geschreven. Hè? Dus uh, man en vrouw, ze hebben dus de boek is eigenlijk een, 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 uh, een vrucht van hun samenwerking. Uh, het werken met een, een Russische uh, sprookje, de Meden Tsar. Uh, en dat, uh, uh, zeg maar, de, de vruchten daarvan zijn in het boek uit, uh, terechtgekomen. Dus zij hebben samen dat boek geschreven. En eigenlijk gaat de Meden Tsar over, heel kort gezegd, het goddelijk-vrouwelijke. De Meden is eigenlijk een beeld van het goddelijke vrouwelijke. Waar wij als, uh, in onze cultuur, als, als patriarchale cultuur, als mannen... ...het contact mee verloren zijn geraakt. In het verhaal uh, uh, valt Ivan, de hoofdpersoon, die valt in slaap. Die valt steeds in slaap als hij weer die Meden zal ontmoeten. Nadat hij haar de eerste keer heeft ontmoet en verliefd is geworden. En zij ook op hem. Maar dan zorgt zijn stiefmoeder er steeds voor via de, de huisleraar, de tutor, zijn, zijn privéonderwijzer... De, de, de stiefmoeder geeft de opdracht dat als hij die medezar weer aanziet komen met haar schip... dat er dan een speld in de kraag of in de hals van Ivan gestoken moet worden... waardoor hij in slaap valt. En dat gebeurt tot drie keer toe. Ivan valt in slaap, net als hij weer die medezar gaat ja. ontmoeten. En uh, ja, die medezar na drie keer denkt hij, ja, uh, ja. het is goed bij jou laat een brief achter en zegt... als je me wil vinden, dan moet je maar op zoek gaan. En dat, gaat, dat doet hij. En dan, als hij dan weer wakker wordt, dan gaat hij. En dat is het tweede deel van het, van het verhaal. En uiteindelijk vindt hij de vindt hij terug. En hè, zoals sprookjes gaan, uiteindelijk is er een bruiloft... en ze leven nog lang en gelukkig. Maar die Meden is dus het beeld van het goddelijk vrouwelijke... Waar, ja, waar wij geen bewustzijn meer van hebben. En dat is... Ja, vind ik in onze tijd enorm uh, belangrijk punt. Hè. We zitten natuurlijk in een cultuur die erg ook religieus patriarchaal is. Hè. God de Heer, God de Vader, zo zijn wij opgevoed. Maar de Godin, God de Moeder, Sophia, hè, dat is een een, een begrip daarvoor, een, een figuur die mij erg inspireert. De Heilige Geest, zou je kunnen zeggen, die is uit onze, die is weg weggemaakt. ook weg letterlijk weggeduwd, hè, weggeschreven. Als je Heel veel onderzoek gedaan door onder andere Anine van der Meer. Die heeft daar een enorm dik boek over geschreven. Die laat zien hoe Sophia het goddelijk vrouwelijke in die geschiedenis van het Christendom gewoon is verdonkere maand. Dus er nee. en... Zat er eerst wel in zat ja, er eerst wel in, want het okay. heel vroeg, heel ver terug was het godsbeeld wat wij hadden wij als mensen was androgyen. Oké. Okay. Dus wat God was zowel vader als moeder. En dat is ook zo, denk ik. Ik denk dat het goddelijk is mannelijk en vrouwelijk zoals het leven mannelijk en vrouwelijk is. Ja. Dus dat is een, iets wat terug aan het komen is in onze tijd, denk ik. En dat zal wel even duren, hè? dat is niet iets wat je even zo uh, kop omzetten en uh, even. Ja. Dus dat is een proces. En dat proces, dat is wat, het proces dat Bly en Woodman beschrijven in hun boek, is een zoektocht die wij als cultuur gaan. En uh, heel interessant dat Ivan in dat verhaal... Voordat hij dus die bruiloft met de Meden Tsar kan uh, vieren, ja. moet hij contact maken, moet hij naar beneden, moet hij de onderwereld in, contact maken met Baba Yaga.
2: Hmm.
1: Nou, Baba Yaga, ik weet niet of, of je die figuur kent, het is een uh, bekende... Ja. Heksenfiguur ja. in Russische sprookjes. Heel eng. Heel eng. Ongelooflijk eng. eng. Ja. Ja. <laughs> met, met doodshoofden ja. op palen gespitst. Ja. Ja. Nou, ja. Babayaga. Ja, 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 heel ja. erg, ja. Ja. heel erg eng. En Ivan, die, uh, die loopt de kant, door de kans zat hij door. Babayaga wordt opgegeten. Ja. Dat is <laughs> echt <laughs> de heks. Je, mo hè? je moet wel wat doen uh, om daar te Je komen. moet, je, ja. moet, je ja. moet. Nou, ja. dat, dat is ja. het punt. Je moet, ja. je moet een confrontatie aan. Ja. Dus, hè, met... Die andere kant, we willen allemaal misschien wel Maria, hè, ja. hoog in de hemel. Maar daar beneden zit Kali, bijvoorbeeld ja. de Indische uh, cultuur, kent dat. Ja. Uh, en Baba Yaga is dus daar, de Russen. Je hebt ja. uh, de Morrigan, geloof ik, bij de, de Ierse mythologie. Nou, jij ja, is allemaal verschrikkelijk en uh, gewelddadig. Angst aan, uh, ja, angstaanja het angstaanjagende vrouwelijke. Ja. Daar dat moeten we dus aankijken, ja. de draak. Ja. En daar zit de koppeling met de moeder. En dan wil ik niet zeggen dat de moeder de draak is. Maar wij hebben de, ik denk dat wij als mannen allemaal diep van binnen, uh, ver in ons verleden, en dat, dan ga je terug naar een pre-verbale tijd. Hè. Dat gaat, dit speelt over als je één jaar of twee jaar bent, of een babytje misschien wel. En je ligt in de wieg, en daar torent één figuur boven die wieg uit, en die is allesbepalend. ...die beslist over jou... ...of jij eten krijgt of niet... ...of je verzorgd wordt of niet... ...of je, of je gekoesterd wordt of niet... ...de moeder... Ja. ...de moeder is, is jouw godin... ...en wij weten ergens diep van binnen allemaal... ...dat die... ...ja, die heeft de macht... ...en daar zijn we bang voor... He, Bly zegt ook, een van de redenen voor dat het zo moeilijk is om, om, die, om die gelijke rechten erdoor zeg maar, te krijgen... en om echt werkelijk dat evenwicht te krijgen in allerlei he, sferen, ook in, in bedrijven en waar niet, waar niet al... is dat mannen diep van binnen doodsbang zijn voor de vrouw. Mm
2: -hmm.
1: En dat niet weten. Vaak niet weten, niet willen weten, niet durven weten, niet mogen weten. Want er is een taboe op angst voor mannen... Mm -hmm. Ik moet denken aan, dat heb ik wel eens vaker gezegd... interview met een directeur van Audi... een tijdje geleden in de krant. Uh, en dat was echt zo'n zo macho man. Hè? Hij ging een de Nederlander... die dan de Audi, Audi-fabriek leidt. En die werd geïnterviewd over zijn koers. En, en toen zei de journalist... Voor een heel komisch detail... die vroeg op een gegeven moment... bent u niet bang dat het marktaandeel... weet ik veel wat, wat de vraag was. Maar de man reageerde als door een wesp gestoken. Bent u niet bang? Hij reageerde meteen... Bang? Ik ben nooit bang.
0: Okay,
1: yeah. Dat is de stereotype yeah. conditionering. Wij zijn niet bang. Nou, natuurlijk, we zijn ook bang.
0: Yeah.
1: En kijk het maar aan. Kijk de angst maar aan. Ja, en wat, wat, is, dan die, wat
0: is dan die angst voor dat
1: vrouwelijke? Of voor... <tus> ja. Ja. Nou, er is heel veel over te zeggen. En ja. ik, ik, ik kan het in één zin... Okay. Uh, nou ja, <tus> nu ja. hè. Nu denk ja. ik, wacht even. Oh, dat is... Weet je wat dat is? Dat is de angst van het deel voor het geheel. Ja. Wij mannen zijn ontzettend goed in, in delen, in fragmenten. Wij kunnen heel goed focussen. Wij kunnen heel goed met iets bezig zijn. En de rest bestaat niet meer. Wij zijn een deel. Wij kunnen heel goed dat deel zijn. Het vrouwelijke, het archetypisch vrouwelijke... dat staat voor het geheel. Dat is het al. En daar zijn we als de dood voor. Want als wij zijn bang dat we oplossen. Dat we opgestokt worden. Dat we... In de, in, de, in de orkaan, in de storm, in de aardbeving ten ondergaan. Tegen die enorme godin. Die Godinnen energie, joh, daar zijn wij. He, ik moet vaak denken aan de bijen, het bijenvolk. De koningin met de, met de werksters, he, allemaal, zijn allemaal vrouwen. En dan zijn de darren, dat zijn de, de, ja. de mannetjes bijen ja. Dat zijn er niet zoveel trouwens. Maar ja. dat zijn, dat, laten we zeggen een paar honderd. He, en die hebben dan een hele belangrijke functie de allerbelangrijkste functie die er misschien wel is... Ja. om de koningin te bevruchten. Tijdens de darrenvlucht, meestal in augustus geloof ik... gaan al die darren met die koningin... die vliegen dan ja, waar ze heen, in ieder geval omhoog in de lucht... en die bevruchten dan de koningin. Nou, fantastisch waarschijnlijk, hè? als dar heerlijk. Daar, daar ben je ja. voor op aarde. Maar daarna worden al die darren... die worden de kop afgebeten door die werksters... Want die hebben hun werk gedaan. Die zijn niet meer nodig. Dat worden nu opvreters. Die, krijgen, die gaan al die, al die honing opeten. Ja, dat is de bedoeling niet. De darsslacht heet ja. dat. He? Paar, die worden gewoon de kop, kopje kleiner gemaakt. Nou, dat is ergens, dat resoneert ergens. Ja, ja. Dus dat, dat, dat Diep zit in ons, zeg maar. Ja. Ja. Dat, zit, dat, dat ja. dragen we met ons mee, dat denk ja. ik, ja. Ja, ja en,
0: en, en dan... Nou, en dan, hoe, en dan... Hoe vertaalt zich dat dan naar die, hè, als je als, als man opgroeit of als jong opgroeit, zeg maar, in die relatie met de moeder? Hè? Want ja. dit, dit vertel je, dit zijn we ons allemaal niet bewust. Nee. Dit, dit dragen ja. we misschien ergens met ons mee of we weten ja. het niet eens. Ja. En, maar de, er gebeurt iets in die ontwikkeling tussen <coughs> zoon en moeder. Maar hij zegt, ja, maar dat is ook de moeite waard om aan te kijken. Want ja. dat zit ons net zoveel dwars
1: als die afwezige vader eigenlijk. Ja. Ja, afwezige vader, aanwezige moeder. Ja. Ik heb het zelf, in mijn leven heb ik dat, heb ik dat geleefd. Hè? Ik, mijn moeder, kijk mijn vader was, een, was een, een soort mengeling tussen een sukkel en een klootzak, zeg maar. Hè? In, in mijn beleving dan, in mijn, toen ik opgroeide. En mijn moeder was een heilige. Hm. Dus mijn moeder stond ergens hoog boven vijf op een voetstuk. Ze had ook heel veel goede eigenschappen, maar goed, ik heb haar dus hm. omhoog gezet. Hè? Dus zij was uh, ja, de godin. Uh, De Janen hebben daar heel veel zicht op. Hè? Die, die noemen dat moedercomplex. Ik heb een, dat ben, dat ben je, als je erin zit, ben je dat niet bewust. Later, als ik terugkijk... dan kan ik zien dat ik heel lang mijn leven heb geleefd... met een groot moedercomplex. Je hebt twee soorten moedercomplex. Je hebt een positief moedercomplex en een negatief moedercomplex. Ik heb een positief moedercomplex... Ik schat in dat tot een negatief moedercomplex had. Dus hoe je naar je moeder kijkt eigenlijk. Ja, als... Hoe je naar je moeder ja, kijkt. Ja, ja. Kijk, kijk je naar de, je moeder als een, als een heilige, als een godin... als een, uh, iemand die alles, alles goed doet. Dat heb ik mijn moeder heel lang gezien. Of kijk je naar je, je moeder als een, als een afschuwelijke uh, uh, eng uh, wezen... waar je zo snel mogelijk uh, uh, van weg moet ja. omheen, uh, afstand. Ik had mijn moeder, mijn innerlijke ruimte... Zeg maar mijn innerlijke emotionele ruimte uh, is denk ik ergens tot, tot in mijn dertiger jaren volledig uh, ingenomen door mijn moeder. Dat is niet de schuld van mijn moeder. Dat heeft ze helemaal niet zo bewust gedaan. Dat is gewoon gebeurd. Hm. En daardoor was, was het voor mij eigenlijk heel lang moeilijk geweest om werkelijke relaties met vrouwen te hebben. Want is het dan zo wat zeggen dat je dan...
0: Dan eigenlijk in een partnerrelatie die relatie met je moeder herhaalt
1: of, of opzoekt? Of... Uh, voor mij is het nog sterker. De, ik, ik kon niet echt een relatie met een vrouw hebben. Mm. Niet emotioneel. Wel fysiek, seksueel. Ja. Hè, dat was ook vaak de, de, de motor voor het starten van de van relatie. Ja. De lust. Ja. Maar de liefde, die, was, die zat bij mijn moeder. Ja. Die werd helemaal door mijn moeder ingenomen. En die kon ik dus niet. Dat was gewoon onmogelijk. Uh, als ik zo terugkijk, dan denk ik, ja, ik kon het gewoon niet. Ik kon het niet. Ik kon niet mijn liefde voelen voor een andere vrouw. Want die was helemaal voor mijn moeder. En dat heeft de die eerste workshop die ik heb uh, in, in 30 jaar geleden uh, meemaakte... daarvan was het, is het effect geweest dat mijn vader vanuit de diepte nu weer naar boven is gekomen... en ik hem in de ogen kon gaan kijken en hij, he, hij weer terugkwam in mijn leven... En het, het tegen, het, het compliment daarvan was dat mijn moeder van haar voetstuk omlaag donderde. Dus ik heb heel lang, ook in die tijd, daarna was mijn relatie met mijn moeder een stuk slechter. Ja. Want ik had haar oneigenlijk op een voetstuk gezet. En ze, ja, ze moest daar dus afvallen. Dus alle dingen die ik jarenlang niet had willen zien. haar blinde vlekken, haar negatieve kantjes, haar onvermogens, whatever. Die, die kon ik niet zien, maar die kwamen toen. Daarna kwamen ze ineens. Ja, uh, ...op tafel. Ja. ja, dat is fascinerend, hè? Ja, heel van, vindt, precies ja. wat je ja, zegt. Fascinerend. fascinerend. Uh, daar ben ja. ik jaren mee bezig geweest. Ik, heb ook, ja. ik, heb, ik hou echt van mijn moeder. En ik heb, ik heb de relatie met haar was goed, maar, maar er is veel meer afstand in gekomen ja. daarna... ...heeft zij ook wel moeilijk gevonden. We, we, ze kon niet praten over gevoelens. Ze kon niet over emotionele dingen. Dus waar jouw vader
0: eigenlijk gelijk beschikbaar was... Ja. ...die ging gelijk open toen je hiermee kwam... Ja. Ja. ...was bij je moeder anders.
1: Ja, mijn moeder die, die kon dat niet, had dat niet geleerd... ...had haar eigen, haar eigen blokkade, zijn eigen verhaal. En ik heb daar nooit echt met haar over kunnen praten. Op haar sterfbed wel. Op haar sterfbed heb ik, heb ik hier over kunnen praten... ...en dat ben ik heel blij heb ik ook wat dingen kunnen zeggen tegen de ja. die, die hè, in de positieve zin... Ja. Dat, dat ze een goede moeder was geweest... en noem maar op. Dus ik heb goed afscheid van haar genomen. Ja. Maar het is moeilijk geweest. Dus ja. echt een tijd lang is dat emotioneel... een blokkade geweest ja. tussen ons.
0: Ja. ja. Hey, en als je dat nu... Um, <coughs> kijkt naar... al die andere mannen of mannen die... die nu denken van, oh ja, dat, daar zit wel iets... zeg maar. Hè, van, van, eh, dit, ik merkte ook in mijn eigen training het thema vaderschap of je eigen vader is beschikbaar. Dat snappen mannen gelijk en ook als ja. het spannend om dat te gaan voelen of dat gemist te gaan voelen. Dat is dat is veel makkelijker te pakken vaak dan dat stuk ja. met die moeder. Ja. Dus, dus hoe zou je daarmee? Ja. Wat is een? Hoe zou je daar beginnen? Kunnen mee beginnen om daarna te kijken, zeg maar. Wat wat?
1: Ja. Ja, ja. Nou ja, het begint met jezelf denk ik hè? Hm. Dus dat je kunt gaan kijken naar je eigen relaties, je eigen uh, he, wat wat een heel, uh, vaak een heel moeilijk punt is, he, lust en liefde, die twee. He. Hoe zit dat? Hoe zit het ja. bij jou? Hoe, hoe voelt dat? Wat zit daar aan vast? Wat voor fantasieën heb je bijvoorbeeld? seksuele fantasieën? Wat, 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 wat wint je op? He, dat ja. kan een hele, hele goede uh, uh, heldermaker zijn he? in, in wat er speelt in je binnenwereld. Ja. <coughs> uh, <coughs> gesprekken daarover met je partner als dat kan, hè? Met, ja. met vrouwen, met vriendinnen. Ja. Misschien ook wel met je moeder als dat kan, of met je zussen. Met, man, met vrouwen erover praten. Ik heb uh, een paar vriendinnen waar ik hierover mee kan, kan praten, die, die, die het snappen. Hè? Ja. Die ook, kan ik, waar, ik, waar ik over kan praten, over een heel, vind ik een moeilijk punt, omdat dat heel snel verkeerd begrepen wordt. En dat, het punt is dan de blinde vlek bij de vrouw. Want wij mannen hebben blinde vlekken, maar de vrouwen hebben ook blinde vlekken. En het is heel moeilijk om dat aan te stippen, want het wordt heel snel als aanvallend gezien. Hè? Als, oh, de vrouw heeft het weer gedaan. Net zo goed als je, de moeder heeft het weer gedaan. Hè? Dat, dat is een neiging om, om die de schuld te geven. Dat, daar zit het niet. Het, zit niet. het gaat niet over schuld. Het gaat over kijken Nou wat is de realiteit. En ik kom het regelmatig tegen. Ik, ik, nog niet zo lang geleden uh, kwam ik de vijandigheid van de vrouw naar de man tegen. Ja, en daar konden we eigenlijk niet... in de, in de workshopverband was dat... Uh, en dat was eigenlijk niet bespreekbaar. Hm. Want het was... Uh, heel duidelijk voor... De, het waren twee vrouwen met name die... ja, die, die vijandig naar mij waren. En, en de, in eerst eerste verward het een beetje. Tot ik... beging beseffen, oh, wacht even, maar dit... dit man-vrouw stuk speelt hier. Ik ben de schurk. Dat ja. was... Uh, ook naar na aanleiding eigenlijk... nog niet zo lang geleden... Uh, het hele Oekraïne-verhaal speelde daar doorheen. Hm. Dus waar kom je dan in? Dan kom je in de dader-slachtoffer-dynamiek. Ja. En dan is de man de dader en de ja. vrouw is de slachtoffer. Ja. ja, dat is deel van de werkelijkheid, zeker. En moet ook erkend. maar het is een, een deel. Ja. Ook vrouwen, hè, als je in, in, dat, in die, die dualiteit zit... Ook vrouwen zijn ergens dader. En mannen zijn ergens slachtoffer. We ja. zijn het allemaal. Ja, het dat is dus heel op.
0: ingewikkeld, omdat vanuit... Ja man zijn mm -hmm. aan te kaarten. Ja. Moet je nu denken van van, van een ja. mooi verhaal. Martina Delfos die vertelde dat ooit uh, in een in interview. Die was een keer volgens mij was ze op een soort jubileumcongres van opzij. en dat ging ging hier ook over. Maar daar zaten dus alleen maar vrouwen in de zaal. En dat zij eigenlijk door door wat zij aanstipte is is um, volgens mij stelde zij de vraag van. Je moet anders stellen de vraag. Ja, maar waarom uh, zijn wij vrouwen hè? altijd de eerste die, uh, die het gevecht aangaan? Of zo? Of waarom ja, waarom ja. Uh, zorgen we. De, maken waarom wij het, moeten wij het aankaarten? Ja, en ja. Uh, of waarom zoeken wij iedere keer ruzie? Of waarom is, maken wij dat die man nooit uh, goed genoeg is of zo? En dat kan ik niet zeggen, of dat kan jij misschien niet zeggen, maar het, zij kon dat wel zeggen en zeggen, ja, maar ja. iedereen snapt het opeens. Ja. En iedereen snapte dat we in die dynamiek man-vrouw allemaal ons eigen stuk hebben. Ja. Maar dat is wat jij zegt, dus is heel lastig om. Te ja,
1: als man dat te gaan zeggen over vrouwen is eigenlijk heel lastig. Ja. Dat ja. is ook, ook met, met, met grote schroom dat ik, ik zeg het nou zo ja. tegen jou, hè, blinde ja. vlek. Uh, ja. ja, We hebben het allemaal, hè, maar ook mannen ja. hebben blinde vlek en vrouwen hebben het ook. Maar ja. om vrouwen daarop te gaan wijzen, ja. uh, dat dus je zegt ja, jij ziet iets niet, nou dat, de voor, nou, dat, dat is eigenlijk al beschuldigend. Ja. Dus het is eigenlijk moeten vrouwen... Nou, moeten, nou dan heb je ja. het weer. Ja, het is werk voor vrouwen. Nou ja, en andersom net zo
0: goed. Want ik denk dat, dat, <kwijnt> dat als het over mannenwerk gaat, dat ik denk, nou, het zul je ook gehad hebben dat je mannen in je workshop hebt die gestuurd zijn door een vrouw. Ja. En de ene vrouw die doet dat op een liefdevolle manier. En de andere, ik heb ook wel eens iemand gehad van... ja, als je niet naar die training van Jeroen gaat... dan uh, is het voorbij, zeg maar. Ik ja. denk, ja. ja, er zit zo'n man
1: daar. Dus, uh, ja. Ja, ja, gestuurd. Ik, ja. Ik, dat kom je vaak tegen. En het is heel, heel lastig mee te werken. Want ja. ze willen zelf niet.
0: Nee. Ja, precies.
1: En dan, heb je geen, dan is er nee. geen, geen basis. Nee.
0: Dat is dat? moeilijk. Ja, het
1: is, het, het, ja. Het, is, het is goed om het, om het te benoemen, hè, zoals wij ja. nu doen, om het ja. uit te spreken. Ik schrijf ja. er ook wel, wel over. Ja. Maar met heel ja, veel terughoudendheid, veel voorzichtigheid ja. Ja. en nuance. En het beste werkt als je gewoon uh, het, het vanuit jezelf vertelt, gewoon zegt wat jouw. Ja, wat je voelt, waar je waar je last van hebt, wat jij vindt, wat je tegenkomt, waar je kwetsbaarheden zitten, etc. Dan, dan is het te horen, ja. maar zodra je iets over de ander gaat zeggen.
2: Ja.
0: Nou ja, we zijn natuurlijk nu al heel gevoelig hè, van met het mens en, uh, ja. ja. en, en dat is ook goed dat, dat uh, dingen gewoon uh, dat, dat die dingen helder worden. Maar nou, aan de andere kant is dat we dan... Het, het, ja, je het gaat om de, de nuance opzoeken. Ja. En het persoonlijk houden.
1: Ja. En het is heel lastig, en los van man-vrouw, maar over het algemeen, hè, over bewustzijn en spiritualiteit. Het is heel lastig om, om dat uit te leggen. Ja. Of daar iemand van te overtuigen. Dat, ja. dat meestal, dat werkt niet. Hè? Ja. Ik had... Ik, ik had laatst iemand met, zat ik in de auto, hadden we een gesprek over, een aardige man. Maar die zit helemaal niet in deze, in deze hoek. Hè? Het bewustzijn dat hij denkt, waar gaat het over? En ik, ik zei op een gegeven moment, zei ik, ja, ja dat, dat, dat ging het over dat het zo belangrijk is dat je bij jezelf bent. Hè? Contact met jezelf hebt. Of bij jezelf bent, zei ik geloof ik. En hij kijkt me aan. En hij zegt, wat bedoel je er eigenlijk mee? <laughs> Toen. Toen dacht ik, oké, okay, dat is een hartstikke mooie reactie. Want dan kunnen we daar iets, dan kunnen we het erover hebben. Dat hij zo zei, ik, ik snap gewoon niet wat je bedoelt. Met je, bij jezelf zijn, wat is dat?
0: Ja. Nou, voor de, is dat voor jou en voor mij is dat gewoon heel vanzelfsprekend. Ja. Wij snappen precies wat we daarmee bedoelen. Omdat maar... we
1: daar een hele tijd al ja. mee bezig zijn. Ja. Je bent die, dat pad op gegaan. Ja. maar Als je dat niet bent... Ja. Nee, ik, ik denk aan, aan Mark Rutte, bijvoorbeeld. Hè, de, wat ik, nou ja, ik... Daar kan ik van alles van vinden. Maar ik, ik denk, over moedercomplex gesproken... Hm. Dan kijk ik naar Mark Rutte en ik denk... Hij heeft ook een groot moedercomplex. Het zie ik aan allerlei dingen. Maar heeft het zin om dat tegen hem te gaan zeggen? Meneer Rutte, u hebt een moedercomplex. Hij zal je aankijken en ja. denk maar, wat Heb je het over, man? Ja, ja ik ben net nog
0: tv's drinken bij mijn moeder. Hartstikke gezellig. Ja, ja bij wijze van Ja, ja. 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 ja, oh mooi. Oh, ja, we kunnen uren praten. En ja. dat, dat, dat hebben we ook gedaan. Maar, dit, um, maar ik ben benieuwd. Van, um, een tijdje terug. Ik weet niet precies hoe lang het is geleden. Dat weet jij beter dan ik. Maar toen uh, was ik hier ook in Zutphen. Toen gaf jij samen met Ton een workshop. En dat ik weet niet, heette de mislukking van het mannenwerk. De, de, de kracht van de mislukking. Oh, de kracht van de mislukking. Ja, ja en dat, dat nou, vond ik heel mooi. Sowieso om het over mislukking te hebben. Maar dat was volgens mij ook het punt in de tijd... dat, dat jij zoiets had of jij en Ton zoiets hadden... Gaan we hier nou mee door of niet? Ja. En volgens mij zijn jullie toen een tijdje gestopt ja. met mannenwerk. Ja. Maar ook vrij snel daarna heb je toch weer opgepikt. Ja. 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 Dus, ja. Um, dus ja, is dat een jaar of zes, zeven geleden? Ik weet niet precies.
1: Ik denk, uh, ja, zoiets. 2017 volgens mij. Ja. Dus uh, zeg maar vijf jaar geleden.
0: Ja, dus ik dus ben benieuwd van waarom had je zoiets? Nou, we gaan, ja. er, we gaan ermee stoppen. Ja. Ja. En, volgens, en toen
1: ben je toch weer gaan doen. Dus ben ja. benieuwd. ja. Uh, het was inderdaad... Wij, wij, wij dachten het, uh, uh, het is klaar. Maar we waren er ook een beetje... Ja, we, we, doen het, we doen het iets van 18 jaar of zo... hadden we deze workshop. Het pad van de man hè, in de oorval gedaan. Uh, en dat werd tijd om eens ermee te stoppen. Dat hebben we ook gedaan. We hebben een jaar lang niks gedaan. Toen hebben we een jaar lang, uh, hebben een jaartraining gedaan. We hebben drie weekenden uh, georganiseerd. Het graaltraject noemen we dat toen. Voor mannen die al eerder bij onze workshop hadden gedaan. En in die... Uh, in dat laatste weekend daarvan... gebeurde er iets... waardoor wij dachten... we moeten toch door. Hm. Want er was namelijk één man die... op dat laatste weekend... die moest eerder weg. En die... jonge vent van 35... Uh, bedrijfsleven En die vertelde... als afscheidspraatje... had hij zo tien minuten... vertelde die... even heel kort... wat hem dit gedaan had. Dit mannenwerk. Hij had bij ons een workshop gedaan... Uh, drie daagse... en daarna is dus traject... En dat was een geweldig verhaal... wat hij vertelde even in de noten op zo even... van hoe belangrijk het was. Hij vertelde hoe, hoe dit, de aandacht voor dit onderwerp... deze works op deze, deze het mannenwerk... hoe hem dat eigenlijk zijn leven had gered. Kan je zeggen. Dat hij, hij was verdwaald. Hij had een baan ergens bij een groot bedrijf... en beschreef dat. En hij, en hij had zichzelf teruggevonden. En ik weet nog goed, het moment... Gijs heette die. En Ton en ik keken elkaar aan... Toen hij dat allemaal zo vertelde, en wij dachten hetzelfde op dat moment. Wij dachten: hier moet, dit is zo belangrijk werk, hier moeten we mee doorgaan. Ja. Dit mogen we niet uh, laten, laten zitten. En toen zijn we dus bij weer bij elkaar gezeten. Oké, okay, ja dat is duidelijk een call. We voelden de roep. En toen hebben we het: oké, okay, we gaan weer door. We hebben het wat anders genoemd. We hebben wat, wat veranderingen aange, aangebracht. Uh, we, hebben het anders, we zijn het anders gaan noemen. De terugkeer van de koning zijn we toen de workshop gaan noemen. Naar het boek van Ton. We zijn wat meer met de structuur van het boek gaan werken. En we hebben mannen erbij gehaald. Heel bewust. We, zijn wat, we hebben meer muziek en klank hebben we er nu in in ons programma. Vicky en Sven. Twee Belgen die een hele batterijen met muziekinstrumenten en drumstellen en keyboards en weet ik veel wat ze hele hele camper vol ja, <laughs> die wel die wel. doen muziek ja. hè? die geven de, de muzikale begeleiding dus we zijn uh, in uh, wat was het 2020 denk ik 2019 opnieuw begonnen ja. met volgende fase ja ja en ja, dan gaan we weer door tot de, ja
0: I don't know uh, mooi, oh, gelijk twee vragen Want ik ben heel benieuwd van Ik werd uh, getrekt omdat je zei We hebben de mannen bijgehaald En ik was ook benieuwd van eh, Jij werkt al dertig jaar samen met Ton uh, en, en dat blijkbaar werkt dat En ik vraag het om, omdat ik veel zie uh, Initiatieve mannen die, die, die opkomen In het mannenwerk ook zeg maar En dat het dan toch een keer misgaat Of het is met ego's of andere uh, richting ja. uh, Dat het en merk zelf ook. Ik vind het zelf fijn om mijn eigen training en workshops... Uh, gewoon te doen op mijn manier, zeg maar. En zonder te overleggen. Want ik heb een <coughs> baan gehad in het, uh, uh, het gemeentelijke en het provinciale, We moesten zoveel overleggen dat ik dacht... ja, dag, ja. nu ga ik niet meer overleggen. Maar ik merk nu in mezelf ook dat ik het fijn vind... om met anderen te werken. Zeker in de Zweten, die begrepen. We hebben een soort teampje en denk ja dat is, dat is fijn. Um, maar jullie hebben een hele eigen dynamiek. Hè. Ton, die is, die, is, die is meer van de wereld in en boek schrijven en, en, en naar buiten toe. En die is meer de naam, om het zo maar te zeggen. Ook waar mannen vaak op afkomen, want die hebben het ja. boek gelezen van Ton. Ja. En jij bent daar ook. En als een hele krachtig aanwezige bedding. Uh, maar ook gewoon met humor. En, en voor mij is er ook een beetje van waar Ton uh, het, meer het spirituele in kan gaan. Ben jij, voor mij in ieder geval ook de man die het, die het met beide voeten op, op de grond houdt. Dat is heel fijn. Maar ja, hoe, zou, hoe zie jij jullie dynamiek of jullie samenwerking... en waarom werkt dat?
1: Ja. Het uh, klopt. We vullen elkaar aan. We zijn verschillend. Ja. We zijn echt uh, verschillend. Maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat we die, die taakverdeling die er dan heel snel in zit... Hè, dat we die uh, op een bepaalde manier hebben overstegen. Ja. We, uh, het was vroeger zo dat uh, Ton, die deed uh, de inspiratie... en, de, en de, de, de grote verbanden en het lichtwerk, zeg maar... en ik deed de structuur. Even zo heel zwart-wit gezegd. Hè. En op een gegeven moment hebben we gemerkt... we hebben daar ook wel, wel conflicten gehad. Hè. We ja. hebben af en toe wel ruzie gehad. Of ruzie, maar in ieder geval... Dat we even botsten met elkaar. En dat, dat we even weer met elkaar moesten even gaan zitten van... Wat, wat, wat is er nou aan de hand? Hè? Uh, nou, uh, ook ruimte voor uh, even emoties. Uh, uh, maar wel ja, vriends op basis van vriendschap. We, we zijn vrienden. We houden van elkaar, kan je zelfs uh, zeggen. En we vertrouwen elkaar. Maar we zijn dus dat, dat uh, patroon van... Jij doet dit en ik doe dat... Daar zijn we bewust... Uh, hebben dat losgelaten. Hmm. We zijn op een gegeven moment ook... hij is wat meer... bijvoorbeeld op een, gegeven moment een beetje meer in de tijd en de structuur... Uh, gaan zitten. En dan deed ik weer... een beetje meer de losse... open kant. En... Uh, deed ik ineens iets, uh, iets voorkomen... irrationeels bijvoorbeeld. Wat de... Wat wat hele sterke kant van hem is. Hè? Ja. Hij, kan, hij kan soms dingen doen dat ik denk... Maar waar slaat dat op man? Wat doe je nou? En achteraf denk ik... oh echt... Hij, en hij weet ook niet altijd waar hij het vandaan haalt. Hè? Maar hij, hij vertrouwt dat. Hij volgt zijn intuïtie. Ja. Nou, dat heb ik geleerd. Ik doe het ook meer. Ik ben, ik ben Van oorsprong ben ik heel, een beetje rigide. Van, dit is het programma. Ik ben ook uh, van de tijd. Hè? En ik kan ook soms denken, ja, maar we hadden afgesproken dat we om half tien dit en dit. Ja, uh, yeah. en dan zegt, hij, ja, maar ja, de energie gaat, gaat anders. Ja, wel gelul. Hè? Dit, uh... <laughs> Je moet gewoon...
0: Ja, dit is, dit
1: is het programma ja, ja, ja. en uh, straks moeten we lunchen en dan moeten het is dus half één en zo. Nou, da daar zijn we dus allebei vrijer in geworden. Ja, Hij heeft meer de structuur, ik heb meer die open intuïtie, ook ontwikkeld in mezelf. En dus we zijn nu, we kunnen beter ja, stromen eigenlijk met elkaar. En soms is het het ene en soms is het de ander die het doet. En dat is nou eigenlijk onze nieuwe fase, denk ik, ja. sinds 2020 ongeveer. Denk ik dat we daar dus een, een sprongetje hebben gemaakt en dat we nu op die manier kunnen samenwerken en ik denk dat de basis is uh, basis van vertrouwen ik ook als ik niet snap wat hij zegt en dat is andersom ook Hij heeft ook wel eens dat die dat nou, doet jan nou maar we vertrouwen elkaar we denken oké okay, ja oké okay, goed uh, we, we gaan het wel zien en je mag fouten maken natuurlijk Het is niet altijd dat je dat je het 100% zeker weet of dat het klopt maar dat kan. En, en wat denk ik heel belangrijk misschien wel het allerbelangrijkste is, we, hebben, we kunnen ontzettend lachen met elkaar. We hebben echt de geestkant, nou de, de, geest zeg maar de spiritkant. Ja, dat, is, dat is ook met het team. In het team, We hebben soms tranen met uiten dat we echt zo ontzettend moeten lachen ergens om. En dat houdt het, ja, houd je open. houdt je ook op de grond en houdt je in de kosmos. Dat is zo, de geest is zo allesomvattend. Ik denk ja. dat dat wel, ja, dat is een heel, in ieder geval een heel belangrijk aspect.
0: Ja. ja, en die vergeten we vaak. Van als we met dit werkbeweging zijn of mannenwerk, bewustzijnswerk, zeg maar. We hebben het, kunnen uren over praten en dan. Ja, die humor, ja natuurlijk. Ja. Maar dat is ook zo ja. fijn om ja. Ja. jezelf te lachen. Of wat er gebeurt te lachen. Ja. Of denk je,
1: wat er gebeurt hier in godsnaam? Van waar gaat dit naartoe? Ja, ja, en, ja, ja, ja. ja mooi. Ja, en jezelf daar ook in, in kwetsbaar te kunnen opstellen. Ja. En ook, ook te kunnen zeggen: van nou jongens, ik weet het even helemaal niet. Ja. Ik ben, hè, we zijn dan de trainer. Ja, oké. Okay. Maar we brengen onszelf in. Dat is ook ja. heel belangrijk. Altijd, we zijn niet de goeroes of de meesters die het allemaal al weten. En die het even zullen gaan vertellen. We zijn altijd, en dat houdt het ook open en fris. We gaan elke workshop weer, ook er zelf in. Ja. We zijn zelf ook, in die zin ook, deelnemer. En we hebben natuurlijk een rol en een functie. Ja, prima. Maar we zijn ook, we zetten onszelf ook, ja. brengen onszelf helemaal in. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja.
0: Mooi. Ja, en dan, en misschien haakt het hier wel aan aan hoor, van, van uh, dat hele elderschap. Hè? Ik las dat stukje van jou, dat was het eerste stukje wat je schreef. Ja. Gewoon in, in die reeks Facebook posts die, ja. die, die je nu ja. schrijft. Naar aanleiding van, uh, van functie elders. Ja. <laughs> van Pieter Omzicht, elders. Hey. Um, maar dat is eigenlijk van, van wat je beschrijft heel mooi en uh, heel helder ook in dat stuk, is... Um, ik weet niet of ze in de workshop was, maar je had een gesprek met, met een uh, iemand, een Indiaanse medicijnman. Ja. En, en jij, of samen met Ton, ik weet niet, ja, jullie ja. hadden: zoiets, ja, waar zijn die elders hier nou? Want die ja. hebben we niet. Ja. Kun je zeggen hoe dat gesprek ging? Wat gebeurde daar?
1: Ja, dat was een uh, Indiaanse uh, Canadese Indiaan van de Mi'kmaq Tribe, Lionel heette die. En die was in Orval. Ja. Wij waren wij hadden Harder Man, onze vierdaagse. Uh, ik denk dat dit vijf jaar geleden speelt. En uh, hij was daar ook, maar hij zat niet in onze groep. Hij was daar met een, voor een ceremonie. Hij was een zweethut aan het bouwen. Daar hebben we ook bij geholpen. En we hebben hem op een gegeven moment uh, uitgenodigd. In onze groep. Hij zei, god Lionel, wil je, wil je op een zaterdagmorgen wil je, gewoon eens bij ons komen? Gewoon eens in onze cirkel en uh, nou eens contact maken. Nou, dat vond hij uh, heel, heel leuk om te doen. Dus hij is bij ons gekomen. En toen ontstond er een gesprek. Ja, hij vertelde uit zijn eigen traditie... en hij, smiddags hebben we toen met hem, uh, hem geholpen... met een uh, zweethooter te bouwen. En toen ontstond er dus een gesprek over het thema elders. De ouderen, hè, de oudere wijze mannen, vrouwen. En hij was daar heel helder over. Hij zei, ja, dat is in onze cultuur is dat zo belangrijk. Zo'n belangrijke basis. Hij was zelf een elder, hij was zelf in de zeventig. Ja, die dragen eigenlijk de, de wijsheid... Van de stam, van de tribe. En toen zeiden wij, een beetje werd wat geklaagd: van. Uh, die hebben wij niet. Wij hebben in onze cultuur geen elders. Die zitten namelijk allemaal in het bejaardenthuis. En die hoor je niet meer. Daar luisteren we ook helemaal niet meer naar. Oh, oh zei hij: ja, ja dat is dan uh, wel vervelend. Uh, ja, dat je die niet hebt. Maar. Uh, waar, zitten ze, waar zijn ze dan wel, die elders? En wij zaten. beetje zo. Dat weten we eigenlijk niet. En toen zei hij. En hij zei dat eigenlijk tegen de hele groep ook, hoor. Maar hij zei het ook met name tegen ons, tegen ons tweeën. Hij zei, you are the elders. Jullie hebben die taak. En pak het op, ga het doen. Heel, hè, zoals die natives dat kunnen zeggen, hè, waar, geen gelul, gewoon ga het gewoon doen. Ja. En dat kwam bij ons allebei heel erg binnen. Ja. Dat we dachten, oké, okay, oké, okay, ja. Ja, dat snappen we. Ze zijn er niet, ze zijn er wel. Ja. Hier, wij zijn, wij voelen ons geroepen. Ja. Niet dat wij nou hè, op een voetstuk moeten gaan staan... maar wel onze plek innemen. Hm. We moeten onze plek innemen. Als mannen, als mensen, überhaupt. Hè? Maar ook, ik ben 67. Hm. Ik voel dat als een, als een roep, als een, hm. als een vraag van het leven. Blijf niet zitten achter de geraniums. Denk niet, hè? ik ben er erg mee bezig met het thema ouder worden. Wat betekent dat? Hè? Vruchtbaar perspectief in het ouder worden. Ja. Kun je zo leven dat je nog uh, met, met verwachtingsvol leeft? Hè? Dat is wat Steiner erover zegt. Ja. Kun je als je 67 bent, of 70, of 75, of 80, of 85... Kun je nog leven met nieuwsgierigheid? Ja. Met, oh, hey, het leven heeft mij nog iets te brengen. In plaats van dat ik denk, het is klaar, jongens. Ik heb het, het is voorbij. Ik zit te wachten tot ik doodga. Ja. ja, dat is het niet. Het nee. is... En dan nog als je doodgaat. En dan ook weer daar, daar doorheen. Kan je ook nog? Ik, ik ben heel benieuwd. Ik hoop niet dat ik heel snel doodga. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan is. Wow, ja, mooi. Ja. ja. We gaan het zien. Ja. Maar dat is dus lastig. Want lastig.
0: Nou ja, ik snap wel waar die, die klacht van jullie in eerste instantie nou, Die ken ik zelf ook. Ja, waar zijn dan die wijze mannen? Ja. Hey, kijk om me heen. En nou ja, mijn buurman, die is 85, dus een man als jij beschrijft. Die, ik ja. doe boodschappen voor hem omdat hij niet meer naar de supermarkt durft. En die hebben ze tv aan. En die, die zit inderdaad te wachten. Ja. Komt zijn huis niet uit. Ja. Die maakt niks meer mee. Nee. Alles is te veel moeite. Dus die zit echt te wachten. Ja. Maar in die natives... Bij die natives... Voor zover dat nu nog steeds het geval... Maar die elders hebben een plek. De hoeven niemand over na te denken. Want als je opgroeit daar... Dan weet je... Ja. Dat zijn de elders. Ja. Wij doen dat niet. Of niet vanzelf. Dus Ja, dan moeten we hem pakken. Ja. Dus ja, dus... Hoe doe je dat?
1: Ja, hoe doe je dat? Zeker. Doe je dat? En ja. weer, mijn, mijn antwoord is weer door het te doen. Door het te doen, ja. Uh, en, en door te kijken waar de inspirerende bronnen zijn. Waar, waar Toch een voorbeeld. Kijk, Bly is voor mij echt een, een voorbeeld daarin. Ja. He, hij is 94 geworden. Voor mij was hij een elder. Dus he, als je hebt rolmodellen, is hij voor mij wel een rolmodel. Er is een ander rolmodel waar ik nu, nu aan moet denken. Mali Doma, ik weet niet of die ja. kent die naam ja. Afrikaan Is ook net overleden trouwens. Uh, een maand geleden. Nog vrij jong. 64 was hij. Maar dat was ook een... Ook man die Dat hele elderschap. Hè, hij heeft een boek geschreven. The Healing Wisdom of Africa. Het is helaas nog niet vertaald. Ik probeer een uitgeverij te interesseren. Om het te gaan vertalen. En hij beschrijft vanuit zijn cultuur. De Afrikaanse cultuur. Hoe dat zit. En hoe belangrijk die elders zijn. En... Wat ik heel fascinerend vind, is wat hij ook helemaal uitlegt en uitwerkt in zijn boek, en daarom vind ik het zo'n belangrijk boek, dat de elders, die hebben contact met de ancestors, met de voorouders. Dus de, de, de zielen die niet geïncarneerd zijn op dit moment, die dus voorgingen. Dus in de spirit, spirit world. Ze he, hebben hele sterke focus, in Burkina Faso, Faso is hij opgegroeid, he? Maridoma, Patrice Somé. Heet hij volledig. Daar worden de, de voorouders worden geraadpleegd bij belangrijke beslissingen. Door middel van altaren, met ceremonies, met meditaties. Al, hebben ze hele, hij noemt dat technologie. Een hele manier van, van, van die bron van wijsheid aanspreken... waar wij eigenlijk geen benul meer van hebben. Nee. Geen, wij hebben geen idee meer van dat onze ouders, voorouders, grootouders... Nee, dat die ergens nog zijn... In de, in, de ge in de innerlijke wereld of in de geestelijke wereld. Mm. Daar kun je dus op richten. Je kunt, hè, we hebben wel dat soort rituelen, de, je hebt uh, 1 november, 2 november, wat is het? alle zielen, alle heiligen. Alle zielen gaat eigenlijk, ja. is een katholiek feest, gaat daarover. Is over verbinding leggen met de mensen die ons voorgingen. De inspiratie daarvan vragen in gebed of in meditatie, wat voor manier dan ook. En dat kunnen wij allemaal doen. Uh, ik, ik heb thuis, wij hebben thuis, sinds dat, dat voor mij een beetje een belangrijk thema werd, hebben wij beneden uh, allemaal foto's hangen van onze voorouders. Hè? Dus van mijn vrouw en mij, uh, ouders, grote ouders, et cetera, tot, tot drie, vier generaties terug. Elke morgen steken we daar een kaarsje aan. Niet groot ritueel, maar even, even kaarsje, even hallo zeggen. Hallo, voorouders. Ja, jullie zijn er ook bij. Openen, kunnen we onszelf daarvoor openen? En wat brengt dat jou om daar zo wat, de, de bewust bij stil te staan? Een gevoel van, uh, van inbedding, van, van uh, besef deel te zijn van een groter geheel, wat mijn persoonlijkheid verre overstijgt, wat veel verder gaat naar de toekomst toe, maar ook veel verder naar het verleden. Uh, een gevoel dat ik daar in een lijn sta... in een hele lange lijn. Die dus, ja, ik, ik, ik ben nu, ik leef nu... en ik doe nou mijn dingen... maar ik, ik ben niet een geïsoleerd uh, uh, wezen... die daar een beetje in, 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 in het, in het vacuüm staat uh, iets staat te doen. Ik, ik ben deel, ja. ik ben ja. deel van, van dat hele grote verhaal... wat wij als mensen samen aan het leven zijn. En dat kan ik overal in voelen. En dat ontroert me ja. vaak... Erg. En soms ook lastig. Ik ben nu een boek aan het lezen over de Romanov-dynastie bijvoorbeeld. Hè? Dat gaat voor Rusland. Ja. Nou ja, dan kom je allerlei uh, hele fascinerende, maar ook gruwelijke verhalen tegen. En ik, ik word daardoor geraakt, omdat ik denk, ergens, ik, ik weet niet of ik Russische voorouders heb, maar ik, ik voel dat als, dit is het verhaal van ons mensheid. Ja. Het zoeken, het worstelen, het vreselijke dingen meemaken. De, de, de Napoleontische veldtocht van 1812. Man, wat een, wat een ellende. Dat dragen we allemaal met ons mee. Ja. He, wat je in opstellingenwerk ook kunt gaan voelen. We zijn deel van dat grotere geheel. Dat is wat het mij brengt. Ja. En dat is wat ik, wat ik probeer uit te dragen, of wat ik ook ja. wat ik probeer te leven. Laat ik het zo ja. zeggen. En dat geeft een gevoel van. Nou ja, eigenlijk wat ik, wat ik net zeg... dat ik, dat ik niet meer een geïsoleerd aspect ben... maar ik ben deel van de mensheid. Dat klinkt wel heel erg groot... maar het, zo kan ik het wel voelen. Ja. We zitten hier samen in. Ja. Ook in deze hele verwarrende tijd. He, dat is ook waarom ik die, die blog schrijf. Is vooral om voor mezelf helderder te krijgen. Wat is er aan de hand? Hoe... Er zijn zoveel hele moeilijke dingen. Ik vind dat er heel veel verwarring is op het ogenblik. He. Ik probeer erover te schrijven. Wat is waar? Jeetje, joh, wat is waar? Wat is nog wat? wat kan je nog wat, Wie kan je nog geloven? In de, in, nou, dat is onze gezamenlijke worsteling. nou ja. Oh ja, en dat, dan, dat
0: vind ik mooi van denken ook van wat je nu zegt, maar ook wat je hoe je erover schrijft: dat het een gezamenlijke worsteling is en dat je uit dat 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 uh, slachtoffer ja. of, of zwart-wit ja. stapt, zeg maar, ja. en probeert te kijken. Ja, maar dit is een verhaal van ons allemaal.
1: Ja, ja, ja. En de, en de valkuilen zijn zo groot en, en veel. Hè? Het hele Oekraïne Rusland nu. Het is zo'n neiging om, om, om in één kamp te gaan zitten. Hè? Zoals nu, notabene, Russische wandelaars... zijn niet meer welkom bij de Nijmerse Vierdaagse. Ja. denk ik, zijn we helemaal gek geworden? Ja. Om dat te, te besluiten. Dat is in, de, in, de, in de polariteit te schieten. Ja. We zitten hier... Ik, ik wil niks over... Poetin, ja, weet ik Ik weet heel veel niet. Ik weet ook dingen wel... Maar we moeten uit die, uit die splitsing blijven. We moeten niet, niet zij en wij en hully en dat, wat, wat krijg je dan? Dan gaan we allemaal weer wapens kopen. Ja. Dit is de weg niet. Je moet je oordelen loslaten. Nou, dat is een enorme klus. Ja. He, die kom, dat heb je allemaal. Eh, ja. Niet splitsen, niet polariseren. Terwijl je ook wel duidelijk wil zeggen waar je staat. Je ja. moet ook man en paard kunnen noemen. Je moet zeggen, jongens, dit klopt niet. Je moet tegen iemand kunnen zeggen, ho, ja. dat is wat Blaai... weer heel inspirerend in zijn boek zegt op een gegeven moment. Je moet je zwaard kunnen heffen. Ja. Niet om de ander zijn kop af te slaan, maar om te zeggen... ho, ja. dit pik ik niet. En niet, niet van, want als je dat doet, dan ga ik weer... Nee, gewoon staan. Zeggen nee. Of Ja. Doel, hè, duidelijk zijn. Ja. Je, je plek innemen. Nou, als elders, als mensen, als mannen, als vrouwen. Allemaal. Ja. Verantwoordelijkheid nemen. Ja. Mooi. Ja. ja en dat is, de, dat is de klus, denk ik. Dat is, dat echt... is de klus. Ja, en, de, en... en dat is nu heel... Ik vind het moeilijker dan ooit. Maar misschien is, valt het wel mee. Is het altijd moeilijk geweest? Maar nu denk ik... Nou, 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 zeggen we... Ja. Oké, okay, zoeken maar. Zoeken, en dan is schrijven voor mij een fantastisch middel... om... Ja, te ordenen, te verhelderen. Omdat ik dan weer die hè, voorouders, misschien spreken de voorouders wel mee. Ik schrijf, ik ga zitten, ik denk, ik, voor mij wil ik nu hier iets over schrijven. Ik weet van tevoren niet wat ik ga schrijven. En ik schrijf en ik zie soms, en dat is het mooiste momenten als je schrijft, dat je op het scherm ziet en denkt, hé, hey, dat is een mooie zin. Hé, hey, zo had ik het nog niet bekeken. Nou, dan kan het zijn dat de inspiratie van de voorouders op die manier meespreekt, meekomt. Dat voor mij is dat waar. En het is dus niet van, ik hoor een bulderende stem uit de hemel die zegt, zo, die kant op. Zeg dit eens op. <laughs> nee, ik zet het nee. ook niet. Dat nee, is, nee, doe, nee. He, Tom doet dat wel. Yeah. Nou, dat is zijn manier. Yeah. Ik schrijf en ik, ik voel, als ik me geïnspireerd voel, dan voel ik, nou zit ik, nu zit ik op een goed spoor. Yeah. En dan kan ik weer voelen, oh nou ga ik weer van het spoor af. Nou ga ik weer even, ik, ik, yeah. weet je wel. Nou, nou ga ik weer eens even iets heel slims zeggen, bijvoorbeeld. Yeah.
0: Ja, dat hoeft niet. En dat werkt dan weer niet. Dat, nee, ja, dat is niet herkenbaar. Dat nee, maar het zal. Nou, dus, dus dat schrijven, dat is natuurlijk ook gewoon de tijd nemen. En, en wat, wat uh, om, om de boel ja. helder te krijgen. Ja. En ja. dat is nu. Dat vind ik nu ook lastig. Van, met de hele informatiebombardement. En, en wat er is. En er is zoveel informatie. Ja. Ook oh, input. Teveel en je hebt het ene nog niet verwerkt en het andere komt alweer. Ja. Ik las pas iemand zei van, hè, van, we krijgen net zoveel uh, informatie in de week als mensen, weet ik veel, 100 of 150 jaar geleden in een in, in jaar of misschien wel een heel <laughs> ja, leven. Ja, ja. Dus dat kunnen we eigenlijk helemaal niet verwerken. Ja, Daar zijn nee. we gewoon niet toe in staat. Nee, dus, nee. Dus, dus iedere keer weer een soort stilstaan en voelen, bij jezelf komen. En dan saai nou ja. Ja, ja, hey, ja. Ik heb um, ook een paar andere mensen gevraagd ja ik zat het is leuk als 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 nog een andere die wij allebei kennen om, ja ik ga, had ik gezegd ik ga Jan interviewen van nou heb je nog gehad dus ik heb ook als eerste heb ik Ton heb je gestuurd nou die reageerde gelijk in Portugal zit hij nu er, ja, ergens ja. en je hebt het al een beetje gezegd maar maar Ton die 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 zegt oh leuk natuurlijk eh, die is benieuwd van hoe jij het ouder worden ziet als als man als vader zeg maar nee hij zei ik ben er al veel mee bezig dus 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 ja ja kun je daar nog iets meer over
1: zeggen of, ja ja, ja, um, ja ik, ben er, ik ben er erg mee bezig. Ik ben, uh, lees er veel over. Uh, en op het ogenblik is het uh, uh, boekje van Rudolf Steiner uh, voor mij heel inspirerend. Uh, ouder worden, een, een vruchtbaar perspectief. Ja. En dit ligt er één ding uit, wat, wat Steiner zegt, misschien heb ik het net al gezegd. Hij zegt, als je ouder wordt, ja, ik, ik herhaal mezelf nu. Het gaat over dat ja. verwachtingsvol leven. ja. ja. Het is niet, je bent niet aan het wachten tot je doodgaat. Nee. Kun je elke dag nog open zijn en denken, wat zou ik nou vandaag nog weer gaan ja. ontdekken? Ja. Kan ik nog, wat is mijn volgende goede stap? En misschien ja. zijn het maar kleine stapjes. Oh. Maar,
0: en, en maak je dan nog actief ook plannen of laat je het meer gebeuren? Of heb je gezien, ja, maar dat wil ik echt nog doen of dat wil ik, daar wil ik nog naartoe of dat wil ik nog meemaken?
1: Nou, het is, het is, het is ontvankelijker. Ja. Ja. Het is niet meer zo, ik ga dit, ik ga dat. Nee, nee, ik, nee. ik ben heel erg, meer bij de dag. Je, je, je tijdshorizon wordt korter, hè? als je ouder wordt. Ik ja. denk niet meer in termen van over twintig jaar. Ja. Ik denk over, uh, over een paar jaar, vijf jaar. Tien jaar is al wel heel lang ja. in mijn beleving. Dat was vroeger niet zo, maar ja. nu wel. Dat kan ik gewoon merken, het wordt ja. iets minder. Uh, het, een ander aspect wat ik heel belangrijk vind... Uh, is dat het fysieke uh, wordt minder. He, dus je vitaliteit wordt minder. Ik, ik, heb wat, ik loop niet meer zo makkelijk. He. Ik heb de neuropathie in mijn benen. Dat heb ik al tien jaar. Wordt geleidelijk aan erger. Dus het fysieke wordt, neemt af. En dan vind ik Steiner daarin heel erg inspirerend. Die zegt namelijk: Oké, okay, het fysieke wordt minder. Maar er is iets anders wat meer wordt. En daar ben ik heel erg benieuwd. En daar ben ik nu over bezig. Wat wordt er dan meer? Nou, ik, ik begin tegen sommige mensen al, te denken ze, zeggen ze, het begint weer over het etenlichaam, want daar heb ik het dan over. Wat zeg je? Ja? ja, het eterlichaam. Ja, ik zal heel kort, hè, ja. dat is het, Steiner heeft er een heel ja. verhaal over, maar hij zei, kijk, er zijn vier wezensleden, zoals Steiner zegt, ik moet de naam Steiner niet steeds maar blijven herhalen, dan ja. krijg ik ook feedback van, van ja. mensen. Oké, okay, bij jou als het, het te veel wordt dan zeg je het
0: wel. Ja, mensen hebben nog eens aan Steiner gehoord in een podcast. Okay, nee, Rudolf, nee, dat komt niet zo vaak voorbij. Dus Oké, okay, Rudolf
1: Steiner ja. altijd de, de grondlegger van antroposofie. Je hebt vier, vier lichamen. Je hebt een fysiek lichaam, je hebt een eterlichaam, je hebt een astraal lichaam en je hebt een ik. Die vier zijn samen jouw wezen. Het fysieke lichaam kennen we allemaal, dat weten. Daar hoeven we het niet over te hebben, maar dan is het etherlichaam eigenlijk het levenslichaam van ons. Dus dat is wat dit lichaam uh, laat bewegen en laat stromen en laat bewegen. Wat mij hè, nu, nu doet praten, helpt praten jou uh, te zien, uh, te luisteren, et cetera. Dat is eigenlijk een, een lichaam wat, wat er altijd is, maar waar we eigenlijk waar we niet zoveel bewustzijn van hebben. Omdat wij in onze tijd mechanistisch reductionistisch wereldbeeld, hè, even dat die term te laten vallen, daar zitten we in nog steeds. Hè. Wij zien onszelf als machine. We zien alles als machine. Uh, maar een machine is niks zonder brandstof, bijvoorbeeld. Of zonder levenskracht. Het gaat om de levenskracht. Die zit hierin, maar dat is een heel ander... Dat is niet alleen maar botten en spieren en bloed en zenuwen. Dat is iets mysterieus. Wat is het leven? Nou ja, daar kun je eindeloos over praten. Maar eigenlijk, we weten het eigenlijk niet. Het is een mysterie. Maar je leeft dat mysterie. Wij leven dat mysterie. Wij leven het etenlichaam. En Steiner, komt hier nog één keer langs, zegt... het fascinerende in de ouderdom is dat het fysieke lichaam wordt ouder... maar het etenlichaam wordt jonger. Dat is een zin die ja. blijft me heel erg bij. Ik begrijp het niet. Ik nee. moet zeggen, ik, ik snap het niet. Ik snap niet wat hij ermee bedoelt, maar het fascineert me. Ja. En zo, kan ik, zo ga ik met mijn eigen etenlichaam om. Ik denk, oké, okay, mijn etenlichaam wordt jonger. Hoe wordt dat ja. dan? Jonger, hoe merk ik dat? Wat kan ik dan doen om dat te versterken? Ja. Nou, daar heeft hij tips voor. Hij zegt, je etenlichaam, dat kun je voeden. Door bijvoorbeeld een boswandeling. Door contact met de natuur te maken. De levende natuur. Die is, dat is één groot etenlichaam. Daar kun je... Wij, wij gaan een boswandeling maken en dan worden we verkwikt, komen we weer ja. thuis. Het is je etenlichaam dat verkwikt is, niet je fysieke lichaam. Kunst is voeding voor je etenlichaam werkelijk geraakt worden door een kunstwerk... ...een stuk muziek, een schilderij... ...voedt jouw etenlichaam. Nou, dat vind ik... ...fascinerend en dat is iets... ...waar ik in mijn ouderdom... ...ouderdom, ik ben... 67, is helemaal niet, nog niet zo erg oud natuurlijk... ...maar hierin wil ik... Ja. ...nog verder me ontwikkelen. En ik zie dat als een ongelooflijk belangrijk punt... ...ik heb er mijn laatste blogje ook over geschreven... ...naar een nieuwe manier van waarnemen... ...is het de titel... En daarin vertel ik dit, zo probeer ik dat een beetje te, te uit te leggen. Of in ieder geval voor mezelf ook te verhelderen. Wij zijn in de, de tijd waar we nu in leven, zijn we aan het toegroeien. Dat, zo zie ik dat, collectief naar een nieuwe manier van waarnemen. Namelijk waarnemen door middel of vanuit ons etherlichaam. Dus je zintuigen. Die zijn allemaal fysiek, je ogen, je oren, etcetera. maar er zijn andere zintuigen. Intuïtie, hè, al genoemd, is een zintuig. Is een manier van dingen snappen. Niet, niet per se met je hersens. Hè. Je bewustzijn is veel ruimer dan alleen met je fysieke zintuigen en je hersens. Is, ja, dat is je levende veld. Zoals mensen in opstellingen werken bijvoorbeeld. Hè. Dan ga je op een plek staan en je, je, krijgt, je voelt ineens een verbinding, een ja. energie van uh, weet ik veel. Hè. je voelt het wel. Ja. Ja, dat is niet te begrijpen. Maar het is wel te begrijpen als je het door de bril van het etenlichaam ziet. Ja. Dus dat is iets wat ik probeer, ja, wat ik onderzoek en waar ik, waar ik, uh, ja, wat, ik wat ik nu beleef. Ja. Wat ik ook heel fascinerend vind. Ja. Wat ik denk, en ik maak soms dingen mee, demonstraties van een etenlichaam in actie. Ik zal een, voorbeeld, ja, ja. een, een leuk voorbeeld ja. noemen. Ik zit in de mannenkoor en dan hadden wij een paar weken geleden kregen we een regisseur die met ons een beetje aan beweging wil gaan werken en dat hele mannenkoor allemaal mannen hè, van mijn leeftijd en ouder van, oh, wat, wat is dit nou? En die man ging spelletjes met ons doen. En het spelletje was, uh, één moet op de gang gaan staan. En dan moeten wij afspreken, wie is de dansleraar? Want die geeft namelijk de bewegingen aan. En de rest volgt allemaal die ene dansleraar. En dan komt de man van, uit, uit de gang komt terug. En die moet dan in de gaten krijgen wie de dansleraar is. Dus die kijkt dan, hé, je kent dat soort spelletjes ja, leuk. wel. Ja, leuk. Ja, nou, ja. met veertig mannen zijn we dat dan aan het doen en zo. Een beetje aan het spelen. En er komt één man, die, die had dan de beurt... En dat was een, een man die uh, al twee hersenbloedingen gehad heeft. Die, nou, het werkt, het, het, de hersens werken, hij zingt er wel mee, een, een aardige vent. Maar hij is echt een beetje gehandicapt, zou je kunnen zeggen, in het hersengebied. En die kreeg de beurt en die komt binnen. En ik vond het verbluffend. Werkelijk één seconde. Hij zegt, hij is het. Eén seconde. Hij kwam binnen, hij ziet het. En iedereen was helemaal Willemboe. Kan dat nou? Hoe zie je? Hij zei, dat zie je toch? Toen dacht ik, ja. dit is het etenlichaam. Hij, hij neemt het waar. Ja. Hij ziet het. Intuïtie, noem het intuïtie, noem het waarneming, noem het fenomenalistisch waarneming. Weet ik veel hoe je het noemt. Noemen. Dit, dit is het etenlichaam. En volgens mij, jij zegt net, de input, hmm. hè? we ja. hebben enorm veel input op het ogenblik. Dus het wordt te veel. Ja. We kunnen het allemaal niet meer verwerken. We moeten overschakelen naar een andere manier van waarnemen, naar een andere manier van beoordelen wat waar is en wat niet. Met het etenlichaam ga je als het ware een soort shortcut, ja. in mijn beleving. Ik kan het allemaal niet meer proces in mijn hoofd dat ik allemaal lees en denk oké, okay, laat ik eens voelen, laat ik afstemmen op mijn etenlichaam. En dan denk ik, nu hè, daar ben ik mee aan het, aan het oefenen, dan heb ik ineens in de gaten, oh zo zit het. Dat kan ik voor mezelf in ieder geval overtuigend vinden. Voor een ander misschien helemaal niet. Maar dat doet er niet toe. Ik ben daarmee aan het spelen. Ik ben, aan het, ik ben daar aan het groeien. En Steiner is dus een hele grote inspiratiebron voor mij. Mooi, fijn,
0: fijn, fijn. Ja. Hey, en ik had ook um, Robert Tannemaat gevraagd. Ja, ja. vriend van mij. En ja. die heeft ook lang meegeholpen in de, ja. de workshops in Orval. Ja. En, um, en die, uh, nou, die, die vliegt hem heel anders in. Dus ik ben benieuwd hoe je hier naar nou kijkt. Het gaat over de huidige tijd. Hij haalt uh, Jan Rotmans aan, hoogleraar transitiekunde. En die schrijft dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk. Ja. En dat bij dit soort transities het niet haalbaar is om een breed draagvlak voor een nieuwe richting te verkrijgen. Maar dat het moet komen van een smal en diep draagvlak van een beperkte groep mensen. Mm -hmm. Uh, dus, dus denk een relatief kleine groep die in transitie helemaal leeft of die dat um, ja dus de vraag is, herken je dat? En, 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 en ja, herken je dat? of hoe zie jij dat?
1: Um, ja, ik denk, ik denk dat het klopt ik herken het dus in die zin uh, ik vind het ook lastig want het je kan dus heel snel in een splitsing komen en ik heb het laatst iets over geschreven waarin ik zei, ja ik denk dat 15% van de mensen nu iets kan met energetisch waarnemen, zoals ik dat uh, noem. En de andere helft heeft geen idee. Die denkt energie, dat is gewoon ja, komt uit de, uit de kraan, uit de gaskraan of uh, uit het stopcontact. Dus ik zie wel dat er een kleine groep is, voorhoede, uh, bewuste mensen, spiritueel, hoe, hoe je het ook wil noemen, die eigenlijk de kaart trekt, die de vernieuwing aan het onderzoek is en die ook daar gestalte aan geeft, daar vorm aan geeft. Maar ik vind het ook een heel moeilijk, moeilijk punt, dit. Ik, ik herken het dus en ik vind het een enorme valkuil. Omdat je, voordat je het weet, splits je de, 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 de bevolking in twee groepen. En ga je als voorhoede misschien wel je eigen weg. En denk je, zoek het maar uit, jullie. Met je, nou weet ik veel wat voor, hè, ja. waar, waar het ook over gaat. En dat is volgens mij, daar moeten we niet heen. Ik, ik ik de, wat mij, mijn verlangen is, en daarom doe ik mijn best om ook in, in, in contact te houden hè, met, met uh, reguliere uh, uh, gebieden. Hè. Dus ik zit in zo'n mannencore, waar ik de, even de enige ben die niet gevaccineerd is. Dat ja. thema speelt ook wel af en toe. Hè, is ook lastig. Het geeft ook conflicten. Uh, dus ja, de, ik vind dit een, een heel groot thema voor, voor nu en voor de toekomst. Hoe gaan we... Hoe doen we dat? Hoe gaan we dat doen? Hoe, hoe houden we de zaak bij elkaar? Hoe blijven we in verbinding met elkaar? Met respect? Hoe blijf ik respect houden voor... mensen waarvan ik het wereldbeeld afwijs? He, ik vind... Mensen die... Dat is het, ook 85% misschien... die puur materialistisch wereldbeeld hebben... Alleen de materie bestaat en geest en bewustzijn is allemaal onzin. Ja. Gezweef wordt al snel gezegd. Ja. Ik, die kwetsen ken ik wel, die ook zeggen tegen mij... Van, nou, dat vind ik wel zweverig als je dat zegt. Raak ik een beetje door geïrriteerd als dat gezegd wordt. Maar goed, het, als je dat vindt, dan vind je dat. Ja. Hoe kan ik jou blijven bereiken als mens? Kunnen we samen kunnen we samen verder? Ja. Want ik denk... ja, ik ik denk wel dat dat de grote opdracht is om samen verder te gaan. En niet in een afgesplitst... Ik wil niet zeggen dat Robert daar zit, nee. hoor dat, dat hij dat wil, maar nee. dit vind ik wel een heel groot, uh, la, heel lastig thema.
0: En, en hoe zie je dat dan? van uh, als, als er dan gezegd wordt, ja, we zitten in een verandering van tijdperk, zeg maar. Ja. Heb je dan een idee van, of een gevoel van... van ken je dat ook? Dat, dat, dat dit tijdperk afloopt en dat ja. we ja, Naar nou, iets
1: anders. Ja zeker. ja, zeker. We zitten aan het eind van een we tijdperk. We zitten in de eindtijd. Ja. Dat klinkt onheilspellend En dat is het misschien ook wel. Maar we zitten aan, de, aan het eind van een manier van doen. Die misschien wel patriarchaal is. Mm -hmm. 2,5 millennium. 2,5 duizend jaar geleden. Ik weet niet. Of, of ik weet niet het zijn ook zeggen, mensen die zeggen dat het een heel langere tijd Maar we zijn aan het eind van een, mm -hmm. van een cyclus aan het komen in de manier waarop we met de aarde omgaan... waarop we met energie omgaan... waarop we met elkaar omgaan... Waar we, waarop we met macht omgaan. Ja. Dat werkt niet. Dat, dat, daar lopen we tegen de muur aan. Als we in machtstermen blijven denken... Hè, even heel groot gezet als, als uh, samenleving... dan gaan we het niet redden. Als het blijft van... Uh, en ik bepaal het hier... en anders schiet ik je, uh, schiet ik je dood... Hè, even, wat mm -hmm. nu eigenlijk gaande is... Dan, dan gaan we het niet redden. Er zal iets anders moeten komen... En dat is uh, veel chaos. Ik zie veel versplintering... op het ogenblik. Heel veel dingen die uit, eigenlijk uit elkaar spatten... In, in totale verwarring. En gisteravond hadden we hier een groepje. En toen zei ik, ja, misschien is dat wel nodig. Moet het uit elkaar spatten. Moet het ja. ontploffen... om ruimte te maken... voor het nieuwe. Ja. En dat is, klinkt onheilspellend. Ik hoop niet dat het echt uit elkaar gaat spatten. Maar... Uh, hele denken in, in ordening van oordelen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? Ik, ik, ik merk steeds meer dat alles waar ik een oordeel over heb, dat dient mij niet. Nee. En het enige wat ik kan, is het oordeel loslaten. En me openen. Oh. voor Dus ook geen oordeel hebben over mensen die anders naar de wer werkelijkheid kijken dan ik. Nee. Ik ben het niet met ze eens, maar oké. Okay. ja, ja het is, Bijvoorbeeld mijn familie is, uh, is echt uh, hier helemaal niet meer bezig. Nee. Ja, het is, toch, uh, het is toch mijn familie. Ja. En uh, ik, ik, uh, ja, ik voel me toch ja. betrokken bij ze. Ja. Ook al kan ik over heel veel dingen eigenlijk niet met ze praten. Ja. Is dat het antwoord op.
0: Ja, dat is, dat is wel een antwoord op mijn vraag. Omdat het, het gaat ook waar we eigenlijk heel het gesprek over hebben. Over dat man-vrouwelijke, zeg maar. Dat het in beweging is. Dat, dat we aan het zoeken zijn. En het gaat natuurlijk ook over leiderschap en het, het elderschap. Het past er allemaal in. Ja. Alleen het is nu ja. nog niet
1: duidelijk. Nee. Dat, dat, ja. En kunnen we dat aan? Hè? Ja. Dat vind ik zo wezenlijk dat we dat we het aan kunnen om het niet te weten, ja. om te zeggen, joh, ik weet het niet. Ik heb een gevoel en ik heb een voorkeur en ik heb een verlangen en ik denk dit klopt niet, dat klopt wel. Maar uiteindelijk, he, wat gisteravond was heel fascinerend ook weer, want ik, ik heb een bepaald idee over Rusland, Oekraïne. Maar iemand kwam met die die zelf Russisch gestudeerd heeft, die kent Rusland goed. En die kwam weer met andere input. En die heeft prachtig, heeft een, heeft een Russisch gedicht, heeft, uh, een gebed heeft ze, heeft ze voorgedragen. En toen dacht ik: ja, ik heb, ik heb mijn idee. Maar joh, uh, weet ik het? Nee. Kan ik open zijn voor wat ik allemaal niet weet en tegelijkertijd staan in wat ik wel weet? Ja. Dat is een. Nou. Dat vind ik eigenlijk de grootste, ja. grootste opgave van dit moment. En fantastisch ja. en heel moeilijk. ja, ja. Allebei. Ja. En dit is hè, gewoon gesprek. Ja. Van, gewoon vanuit je geheel naar elkaar luisteren. Proberen elkaar te begrijpen. Je best doen om je zo helder mogelijk uit te drukken. Je te openen voor wat je niet weet. Is te denken, als iemand zegt, lees dat eens. denk oké, okay, oké, nou, dan zal ik dat eens lezen. Luister eens naar deze podcast. Ja. Oké, okay, luister maar eens.
0: Ja, dus dat is wat we te doen hebben. En dat, dat, is, dat vraagt... dat je daar dus ook de tijd voor neemt. Ja. Dat, je daar, dat je dat serieus neemt. Ja. Dat je dat gaat onderzoeken. Ja. Mooi. Ja. Ik heb nog één vraag van iemand anders. Um, Mia, Mia Verbelen oh, Onze Belgische ja, ja. verhalenvertelvriendin... Uh, met wie wij... Twee, terug in Zweden waren. Ja. Um, en het is leuk, Mia's verhalen vertellen en oma. En die, die stelt een vraag vanuit haar blik als oma. Um, die zegt eigenlijk, welke waardevolle verhalen kunnen opa's... opa's nu vertellen aan hun kleinkinderen? Of om misschien ietsje groter te maken. Van, wat, is, wat is die rol van grootouders in het leven van hun kleinkinderen? Welke plek nemen ze in?
1: Ja. Het moet ik denken aan... Uh... De, want Maridoma, die, die gaat daar op dit onderwerp ook in. Uh, die vertelt over zijn eigen relatie met zijn grootvader. En uh, ja, dat hij zijn grootvader als een enorme uh, ja, spirituele kracht in zijn leven ziet. heeft hem eerst meegemaakt toen hij een klein jongetje was. Maar later was die grootvader al dood. En toch speelt die grootvader een enorme belangrijke rol in hem. Ik denk dat de grootvader, grootouders... het gevoel en het besef van continuïteit kunnen aanreiken. Precies dat gevoel van ingebed zijn in een groter geheel. Je bent kleinkind, je komt hier op aarde. Je ouders die voeden je en verzorgen je en begrenzen je en voeden je op... De grootouders die omhullen je. Die omarmen je. Die hebben je onvoorwaardelijk lief. Hebben je ouders natuurlijk ook. Maar op een andere manier. De grootouders hoeven niet meer van alles te doen. In die vrijheid kunnen ze je iets heel kostbaars, denk ik, meegeven. Wat met, die, met de totaliteit te maken heeft. Ook vanuit de wijsheid van de ouderdom, maar ook vanuit de liefde voor. De eigen familielijn. Herkenning. Het leven zelf.
0: Ja. Ja, fijn. Ja. He heeft jouw dochter... Uh, hoe heeft die... Kun je iets zeggen over hoe zij... Ja, jouw ouders heeft ervaren? Of was het nog klein?
1: Uh, die heeft mijn ouders... Uh, vrijwel niet ervaren. Okay. Want mijn... Uh, even kijken. Zij was... Uh, uh, ongeveer een paar maanden toen mijn vader overleed. Oh, en ze was is. één jaar toen ja. mijn moeder overleed. Maar mijn ouders zijn wel aanwezig. Hè? Ja. In die zin, uh, ik vertel wel over, uh, ja. over, over ze. Ik maak af en toe flauwe grapjes die mijn vader maakt. En dan denk ik, even, even vader weer. Ze hangen bij de voorouders oh, ja. hè, uh, ja? Ja. beneden aan, aan de muur. Uh, dus we, we hebben het over. Uh, ze heeft één uh, uh, oma. Die leeft nog, de moeder van mijn vrouw. Die is 86, 87, 87, Daar heeft ze wel, wel goed contact mee. Maar mijn ouders heeft ze dus niet, eigenlijk niet gekend. Maar wel krijgt ze ze mee in mijn verhalen. Ja. En ik, ja, ik kan met, nou, met humor ook wel, maar ook met liefde over ze praten. En dat, dat ik zeg ook wel eens tegen haar, oh dit, dit heb je, ja, ze heeft natuurlijk heel veel alles van zichzelf. Maar ik, ik herken heel erg mijn moeder in haar. Hm. Het is een foto van haar op tweejarige leeftijd gemaakt uh, door mijn zwager. En zag ik een foto van mijn moeder op tweejarige leeftijd. En dat is echt exact hetzelfde. Oh, ja. Ik denk, hey, dat, is, dat, is, dat is mijn moeder. Ja, dat vind ik <laughs> ontroerend ook. Ja. Dus uh, dat krijgt ze mee. Dat, die verhalen krijgt ze mee. De liefde krijgt ze mee. En ik denk dat ze, dat ze ergens een lijntje ook wel voelt. Ja, ja ik, uh, ja, dat dat, dat ook dat, dat nog... Hè, dus je staat niet zo mee bezig. Uh, 17 jaar, dan denk je, dat zal allemaal wel. Maar af en toe denk ik oh, ja, dat is mooi. Dat komt Ik zie iets. Ik zie iets ja. doorschemeren. Ja.
0: Ja. 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 Hey, en, en hoe heeft dat... hè hey, je zegt, je dochter is zeventien. Um, hoe heeft het, dat misschien wat mannenwerk? Of überhaupt, hoe heeft jouw vaderschap zich ontwikkeld in die 17 jaar, ja. zeg maar? Ja. Dus. Ja.
1: Nou, is, zeker heeft zich dat ontwikkeld. Er is meer bewustzijn, denk ik, bijgekomen. Ook omdat mijn vrouw daar actief in is. Die, heeft, die, die is nu een traject, biedt zij aan, online ook, rond het maken van een Minarge boek. Minar is de eerste menstruatie van een meisje. En Dederik heeft al toen Emma tien was, denk ik, is ze daarmee begonnen, heeft ze een boek gemaakt met uh, verhalen en informatie en de kunstwerkjes, heel mooi gemaakt, over als een soort viering van de eerste menstruatie van okay. onze dochter. Dus is ze, ik denk, drie jaar mee bezig geweest en toen Emma haar eerste menstruatie kreeg, toen wij toevallig in Zweden waren, notabene, uh, ja. dat was een jaar eerder dat, dat wij er waren, ja. hoorden wij dat ze uh, voor het eerst ongesteld was en toen kwamen we thuis. Het heeft Diederik heeft haar dat boek aangereikt. Oh, okay. En toen hebben we de maaltijd gehad. Een beetje ritueel met allemaal rode voorwerpen. Dat ja. allemaal. Dus we hebben het gevierd. Ja? We hebben de, wow. de, de eerste menstruatie ja. hebben we gevierd. En Emma was helemaal... Die zei van, krijgt elk meisje zo'n boek? <laughs> nee. <laughs> maar Diederik is dat dus he, daardoor geïnspireerd. Is ze dit nu met vrouwen, moeders van jonge meisjes... Is ze dit nu als traject aan het doen? Oh. En voor het eerst gaan wij samen daar ook iets in doen. Okay, Want uh, er kwam een vraag van een man. Die zei, ik wil ook wel meedoen met uh, iets rond de eerste menstruatie van mijn dochter. En toen raakten wij er samen over aan de praten. Zei, ja, er is er dus iets te doen waar ik ook een rol in speel. Ja. Dus ik speel ook een rol. Ik ben als enige man sta ik in dat minargeboek voor Emma. Ja. Aan het eind heb ik een brief aan Emma geschreven ja. over met situatie over... Ja, man, vrouw, over dingen. Mm. Dus wij, wij hebben daar... een gesprek over. Ja. En dat is denk ik... heel erg belangrijk. Wat mannen... wat vaders daarin te doen hebben, of mogen doen... Mm. of kunnen doen, is... Nou, bijvoorbeeld dingen uitleggen... Over, over hoe mannen in elkaar zitten. Ja. Hoe anders mannen... in elkaar zitten dan vrouwen. Mm. Hè? Uh, er zijn verschillen. Ik heb bijvoorbeeld in, in die brief... heb ik iets gezegd over seksualiteit... dat dat mannen en vrouwen daar verschillend in zitten. Dat mannen veel sneller opgewonden zijn, mm. bijvoorbeeld. Hè, en dat mannen veel meer visueel uh, kijken. Ja. Veel meer sneller uh, denken. Oh, terwijl ja. vrouwen, vrouwen gaan veel meer voor de verbinding en dan de seks. Mannen ja. gaan voor de seks en dan de verbinding. Dus ja. maar dat, dat verschil heb ik aan haar ja, uh, uh, geschreven. En ik heb het ook wel eens met haar over. En ze heeft nu ja. een vriendje... Ja. Het heeft al meerdere vriendjes gehad... maar ik heb daar wel eens wat over, over gezegd. Ik heb ook ja, gewaarschuwd... is een groot woord, maar wel gezegd... besef je als meisje... en je hebt een heel uh, kort rokje... of een, uh, een decolleteetje of wat dan ook aan... dan is het goed dat je beseft... dat je daarmee effect hebt. Niet dat je dat niet mag... Van dat je, hè, dat je sluier bij wijze van spreken nee. om zou moeten. Nee, nee, je mag het vieren, je mag het laten zien. Maar weet wat, wat dat doet. Wat dat doet bij jongens die met die wel binnen 30 seconden al oh, helemaal. Ja. Hè? Ja. Nou, dat, dat, is, dat is dus een onderwerp waar we het over kunnen hebben. Ja. Dus het is in haar bewustzijn daardoor gebracht. Ja. En ik vind dat de rol van de vader de vader weet namelijk waar hij het over heeft. Ja. Als het gaat over mannelijke beleven of seksualiteit. De Vrouwen, die weten dat niet, want die zijn, die zijn heel anders. Die zijn ook mensen natuurlijk allemaal, ja. maar dat is de rol van de vader. Ja. Net zo goed als ik als vader met haar meegaan naar open dagen voor een vervolgopleiding. Ja. Ik vind, misschien heel traditioneel, maar de vader, de man is meer van de, de wereld in. Ja. Dus ik ga met haar mee en ik hou dat ook in de gaten en heb je je al aangemeld en wat wil je wat kies je wat, wat waar denk je aan welke ja. opleiding? Uh, Emma, uh, je zou deze vraaglijst invullen. Heb je dat al gedaan? Dus ja. ik, ik zit ja. er ook achteraan. Ja, het is meer dat idee van de brug naar de wereld. Ja, ja, mooi. En dat is heel heel heel, uh, ik denk voor mannen, voor vaders herkenbaar. Hè? De, de, uh, babytjes, uh, vaders wat de vaders dan heel snel doen. Dat heb ik zelf ook gedaan vanzelf. Keer babytje op de arm. En dan zo, kijk kijk daar naar buiten kijk daar, staat, daar gaat de postbode de, ja. de wereld laten ja. zien kennismaken met de wereld ja. vrouwen zijn dan veel meer naar binnen ja. mannen naar buiten
0: ja en dat ook dat weer ik denk dat zo mooi is want nu kunnen we heel veel gesprek over gaan is dat niet niet te traditioneel of is dat, is ben je niet gewoon ouderwets? Of, uh, maar <coughs> blijkbaar is dat ook gewoon hoe het bij jou werkt en en ja. Ik herken ja. dat ook heel erg van, van het was makkelijker, ook in kleine dingetjes, van om die kinderen bijvoorbeeld naar school te brengen om de, dat afscheid te regelen, zeg ja. maar, als ze het dan spannend vonden. Ja. Van de, dat hoor ik van veel vaders terug. Van ja. dat vaders dat dat makkelijker vinden ja. of om het kind, ja, de juf is daar, die is te vertrouwen. En dat vrouw dat soms lastiger vinden. Ja. En ja. dit is een niet beter ja. of de ander, maar dan.
1: Ja. Ja, dat herken ik ja. heel erg ook. Ja. Loslaten van, van het kind. Hè. Ja. Meisje of jongen maakt niet ja. uit. Los, dat, dat zie ik gewoon. De moeder heeft daar meer moeite mee. Ja. En de help, de kan, als vader kan je daarin helpen. Ja. Kan je jou, jouw rol innemen.
0: Ja, ja mooi. En blijkbaar kun je, dus
1: zo, kun je die gesprekken ook voeren met je
0: dochter. Dat is fijn. Ja. Ja. Mooi.
1: Ja, maar dat is ook ja. iets wat, hè, dat is natuurlijk niet, dat je nooit een gesprek hebt en als nee. ze veertien is, ga je ineens. dan moeten we eens even een gesprek hebben. Ja. Dat is een, ja. een voortzetting van gewoon het contact wat je altijd uh, met ja. haar hebt. Steeds meebeweegt met el, de hele opvoeding. Ja. Dus je moet van het begin ben je. de aanwezige vader is wel heel erg. Uh, ja. hè, dat is natuurlijk over jouw werk ook. Ja. Je vader, de praktijkvader is een aanwezige vader. Ja, dat is wel de bedoeling. ja, ja. ja en, en dan zoeken. En niet ja. van, en zo moet het. Want nee. iedereen mag daar weer ook zijn ja. eigen manier in vinden. Maar ja. dit zijn, ik vind het fundamentele dingen die aan ons, ja. aan ons mens zijn, uh, ja. vastzitten. Uh, en dan mag je je eigen vorm aan vinden. Maar het is wel ja. Ja, ook spelen met, met die ja. gegevenheden. Ja.
0: ja, en het voordeel wat ik nu door mijn hoofd schiet van... op het moment dat ik het niet ben, zeg maar... dan krijg ik terug van die jongens, of ook van Roos tenminste... die zijn er pubers nu van... Hey, je praktijkvader, uh, je bent er wel veel afwezig de laatste tijd, hè? <laughs> dus dat is ook weer fijn ja. van kinderen. Ja, ja, ja mooi. Ja, dank je wel, zeg je. Ja, dan. oh, dank je Ja, je hebt gelijk. Ze zeggen, ja, uh, ja, ja. oh, heb je me gemist gemis dan? Ja, ja. ja, eigenlijk wel. Dus dat ja. is mooi. Hey, en, en als laatste, uh, Jan van... Um, of misschien helemaal als laatste. Uh, um, als jij nu terug kon gaan, hè, naar het moment dat jij vader werd. Dus dat, dat, dat je dochter geboren werd. Dat je er voor het eerst in je armen had. Um, wat zou je jezelf nog, je nog advies kunnen geven, of raad kunnen geven? Vanuit hè, van de kennis en de wijsheid, of gewoon het voelen wat je nu hebt, zeg maar. Als je terugkijkt naar die man die net vader was, dus hoe, hoe was dat in dat moment? Heb je vast nog helder voor ogen, of misschien helemaal niet, maar dat, hoe was dat?
1: Uh, ja, wat, wat, wat dan zo in me opkomt, is dat ik denk dat ik dan hè, mijn advies zou geven terugwerkende krachten. Ik, 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 ik denk dat ik uh, fysiek een beetje afstandelijk ben geweest. Hm. Ik denk dat ik er wat meer had kunnen knuffelen. Ja. Gewoon wat meer. Gewoon puur. Ik, ik ben niet zo uh, fysiek. Gewoon qua karakter. Uh, dus dat is, is, staat een beetje verder van me af. Maar dat, dat had ik. Ik vond het ook fijn. Ik heb zo'n zo draagdoek heb ja. ik wel gehad. En ja. Dat droeg ik haar zo op mijn borst. vond ik heerlijk. Ja. Maar het was heel functioneel, want er moest even zijn heen gedragen worden, ja. maar het gewoon even arm om me heen, even, even aanraken, even, even knuffelen, dat had ik... Ik denk dat ik dat meer had kunnen doen dan ik het gedaan heb. Ik heb het al gedaan, maar ja. was er zeker afstandelijkheid in, ook een beetje een, een gêne misschien wel. Hm. Dat, dat, dat is wat ik, waar ik aan denk, dat had ik ja, had ik meer, meer willen doen. Ja. En, en nu als je naar haar kijkt, hè, ze is
0: 17, bijna 18 zeg maar, dus ja. dat is ook het punt van van nou ja, het, het 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 nest verlaten, komt er komt er misschien een beetje aan van um, ja van hoe hoe zie je dat nu? Um, nou gewoon de, hoe ben je hoe je dat vaderschap hebt gedaan en misschien hoe zij nu is zeg maar van hoe ja hoe kijk je daarop terug? Ben je ja?
1: Nou, ik ben, ben wel redelijk tevreden yeah. hoe ik het, hoe het, hoe het gedaan heb. Hoe we het samen met, yeah. met mijn vrouw ook samen gedaan hebben. Ja, wel... Ja, ja we, we hebben open communicatie altijd gehad. En ook wel af en toe gedacht, even niet dit niet bij haar neerleggen. Ik heb wel eens uh, dat, ik, dat ik boos ben op sommige dingen. Het, nog niet zo lang geleden kwam dat voor. En toen dacht ik echt van, oké, okay, ik ben echt boos. Ik mag boos zijn, maar ik ga niet boos zijn tegenover haar. Mm. Dit is op dit moment niet... Dit helpt niet. Dit helpt niet als ik nu boos op te worden. Dus ik heb het voor mezelf gehouden. Ja. En dat is oké. Okay, okay. ja. Dus vind, ik vind dat we daar redelijk uh, in geslaagd zijn. Ik vind ook uh, een groot voordeel... Uh, dat we allebei wat ouder zijn natuurlijk. Mm. Hè? Mijn vrouw is uh, 11 jaar jonger dan ik. Dus uh, zij is... Uh, zij was, even kijken, hoe oud was ze toen... Emma geboren werd. Uh, ik was 49, zo was ze was 38... Ja. Uh, het voordeel daarvan is dat je gewoon al iets meer meeneemt, mee, mee hebt gemaakt. Hè? Dus meer, wat meer bewustzijn uh, in hebt uh, in, kunt stoppen in de opvoeding. We hebben één dochter, één kind. Mijn vrouw heeft een eerder kind gehad, een dochter ook, die is overleden. Lang geleden al. Uh, ik had uh, het zelf ook heel fijn gevonden om nog hè, een, een tweede kind nog, uh, te hebben. Maar goed, dat was gewoon niet... Uh, Zat er niet in. Ik kan, ja, ik ben, ik ben uh, als ik, rapportcijfer, weet ik Nou, we hebben het redelijk goed, ja. redelijk goed ja. gedaan, en we hebben ook fouten gemaakt. We hebben ook dingen, we, we zijn ook, oh ja, dat is wel, ik denk een belangrijk punt. We zijn op een gegeven moment hebben we ook hulp gevraagd, of hebben we, uh, kwam zo op ons pad, en toen hebben we met een, 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 een arts uh, die werd ons aanbevolen, die zei, dan moet je met hem gaan praten. En dat uh, hebben we een tijdje hebben dat gevolgd. Uh, anderhalf jaar denk ik bij hem geweest. En dat was heel goed. Ja. Dat, dat heeft was... ons echt. Uh, want wij waren wij, wij, wij konden niet zo goed grenzen stellen. Oh. Dus toen zij zo vier, vijf, zes jaar was, toen, uh, dat, dat we konden haar te onvoldoende begrenzen. Ja. En dat heeft, deze man heeft gezegd. Die, die was meteen, die, ze ging mee met ons. De eerste sessie die we hadden daar. En toen uh, ging zij op de grond liggen. Dat deze ze wel vaker. Dan ging ze gewoon eh, grond tegen de krib zeg maar, op de grond liggen. Ja. En hij zei toen van... Uh, Ga jij maar even naar wachtkamer. Ja. Ga jij maar even weg. Nou, dat... Hè? Wat doe je nou? Ja. <laughs> en dat was heel goed. Ja. En Dat heeft ons echt uh, heeft ons geholpen. Hij zei, uh, je moet nu je moet een grens. Je moet dat, dat grenzen werken met grenzen. Daar heb, <coughs> heb je voor tot zij negen is. Ja, hij had ook een hele ja. model daarvoor. Klopt wel, denk ik. En zij was toen zes, denk ik. Hm. Dus was, uh, we waren er betijds bij. Ja. En daar hebben we heel bewust... Hebben we ook andere dingen heeft ons daarin geholpen. Dus je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Dat vonden we wel, dat we het ja. allemaal alleen moesten doen. Maar we kwamen dus ergens op dat we dachten... nou, hier hebben we echt wel... Dus je mag je hoofd soms buigen en zeggen... hier hebben we even hulp bij nodig. Ja. En ga dan op zoek. Kijk, kijk wat de hulp is. Het hoeft helemaal niet veel te zijn, maar... ik kan net even iets... Ja. geven... Ja, 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 mooi. Nou, ja. mooi
0: om dit later ook zo, nog, zo te benoemen. Want dat is toch, het is, daar zit. Ondanks al het bewustzijnswerk wat we doen en, en wie we zijn, en daar zit toch nog vaak die schroom op om hulp te vragen. Ja. Zeker met zoiets als in de opvoeding of met je kind. Ja, dat is heel, heel ja. kwetsbaar. Heel dat ja. je
1: dat, dat bijna uit handen zou gaan ja. geven. Oeh, nee, ja. dat, wij, wij, wij moeten dat allemaal weten. Ja. Nee, soms weet je het
0: niet. Nee. Mooi. Ja. Oké, okay, uh, Jan, als, als mensen meer over jou willen weten, of waar, waar kunnen ze. Het, op jouw Facebook, denk ik. Want daar zit heel het feuilleton. Ja, kun je nu ja lezen. dat het vele feuilleton staat er op mijn Facebook-pagina. En, en dat is Jan Roelofs gewoon op Facebook? Uh,
1: ja, je, ik, ja. ja, ja, ja dat, dat heb je een hele goede vraag. Ik, ja, Jan Roelofsen en dan kom je op mijn ja. Facebookpagina. Ja, er, er zijn wel meer Jan Roelofsen die hele andere dingen schrijft. Nee, maar. er zijn wel meer Jan Roelofsen, maar, mm. uh, uh, ja, maar je vindt hem denk ik wel. ja ik, En sowieso
0: zal ik hem op de website als
1: linkje zetten. Oké, okay. als je dat wil doen, heel ja. graag. En het mannenwerk? Uh, ja, we hebben one okay. Dat is uh, onze site uh, die we samen nu met z'n vijven, met Ton en uh, Vicky, Sven ja. en Dirk, uh, hebben waar onze ook toelichtingen en programma's ja. en plannen en zo opstaan. Nou, ik
0: zal de linkjes op de site zetten. En Leuk. dan uh, ja, kunnen ja. mensen... En wat ik zeg, we hebben een paar keer genoemd... maar die Facebook-berichtjes, die zijn echt... Uh... Nou, berichtjes zijn gewoon blogs, artikelen. Ja. Zijn ja. heel fijn
1: uh, in deze tijd. Dus, ja, uh... en ik, ik, ik wil daar nog een hele tijd mee doorgaan. Oké. Okay. Ik, ik, de, de, uh, om de drie dagen post ik een nieuwe. Dus ja. ik heb gewoon een ritme. Ik denk, dat is gewoon, dat helpt ja. mij. Ja. Dus ik heb, uh, morgenochtend komt weer de volgende. Ja. En dat is steeds aflevering zoveel onderaan staat, wordt vervolgd. Dus ja. het is een vervolgvaart, het is een, een feuilleton ja. ja, mooi. En dat mooi. gaat voorlopig en, gewoon door. En je weet
0: niet waar het uitkomt? Nee, ik weet niet waar, nee. waar het ja. uitkomt. Mooi. <lacht> <lacht> Oké, okay. um, dus dankjewel Jan voor dit fijne gesprek.
1: Ja. Jij ook, Jeroen. Ja, ja. Ik, heerlijk, dit is, dit is zo het fijne van gesprekken. Ik bedoel, ja. gewoon je, je, hebt, je stelt vragen, je bent gewoon nieuwsgierig. En je, en je oh, hey, wacht eens even. Ja. Ja. Dat, is, dat is heerlijk. Dat ja. is zo fijn om zo te kunnen communiceren met elkaar. Ja. Echt fijn. Mooi. Ja.
0: Oké, okay. en als je zit te luisteren, uh, dankjewel. Fijn dat je er was. En um, ja, zoals gezegd, de linkjes vind je terug op de website. Dat is praktijkvaarden.nl slash podcast. Dan vind je deze aflevering terug. Kun je hem beluisteren. Maar dat doe je waarschijnlijk al uh, op dit moment. Uh, maar je kunt hem ook vinden op Spotify. Op alle andere podcast apps. En via die apps kun je ook abonneren. Dan krijg je iedere keer. Als er een nieuwe aflevering is, krijg je een melding. En dan kun je weer verder luisteren. Want ook de praktijk van de podcast wordt vervolgd. En waar het heen gaat, ik heb geen idee. Uh, dus fijn dat je er was. Um, op de website praktijkvader.nl vind je ook uh, alle info terug over de trainingen die ik geef. Uh, nou ja, sowieso alle andere 70 interviews van de praktijkvader podcast. Dus um, ga zoeken, laat je inspireren, uh, doe niet alleen en heb het goed. Doe hè! Uh. Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini-werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden... en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige, maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering... en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl podcast... En zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de praktijkvader podcast. Want de praktijkvader podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten, andere dingen te dekken zijn bijdrage van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de praktijkvaderpodcast waardeert... kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken... voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform... met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek... en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Nou, op www.praktijkvader.nl slash podcast... Kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen. Of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie. Want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt. En heb het goed. En ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg!